0: Bom dia, boa tarde, boa noite, decenautas bem-vindos à Muralha da Fonte, a Fronteira Final da DC Comics, o seu podcast mensal da editora das vendas. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam sentados, tranquilos e bem. Me chamo Pedro Kobielski e gostaria de chamar meu querido amigo, para a gente começar a falar de DC Comics aqui, meu querido amigo Fausto Silva!
1: É isso aí, galera! Bem, você que tá. né? Você que viu a descrição desse podcast, você sabe que na verdade sou eu aqui, Marcelo Grisa. O Grisa está de volta. Uh, mas assim, uh, uh, tirando. É, 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 a gente já chega o quê? No meio de uma crise, né? Tá rolando a Dark Crisis no quadrinho você que tá acompanhando. é, Enquanto é, está rolando tá uma, crise, uma crise na Warner tá tudo tranquilo, porque assim como a, a, a DC, a, a DC ela vive, ela vive de crise, né, a, a gente já tá cansado de saber disso, assim como outras estruturas da nossa vida no mundo que a gente vive, mas é, é disso aí que se trata, é contar, crise. Uma,
0: contar uma história pessoal, né, que
1: cerca de um mês atrás,
0: atrás que eu falo, anterior a essa gravação, né, a gravação desse podcast... Chamei o Grisa no WhatsApp assim, e falei Grisa, tô com uma ideia louca, cara Vamos fazer um podcast DC Tá ligado? Tipo Aproveitando que agora saiu aí a Eisner, essas coisas todas, né, e tal E vamos fazer um podcast DC, cara Pô, cara, vamos Aí, cara, no período de um mês Que a gente começou a falar e marcou Aconteceu tudo na DC Tudo Sim. Então uma pauta que a gente tinha planejado aqui e tal Simplesmente caiu absolutamente é, não, é, é,
1: é uma pauta que até nem é, não, tem um mês, essa pauta deve ter no máximo uns 10 dias. Uh, outras outras coisas, como a gente é, é, primeiro episódio aqui, a coisa vai meio, Sendo, os ah, então... nossos ouvintes, os, as, as três pessoas que queriam que eu voltasse a gravar podcast, obrigado. Uh, obrigado por insistirem comigo. É... Uh, mas são pessoas muito queridas inclusive um abraço especial aí pro Tarcísio Lucas Baluarte do RPG solo pelas internets uh, e e assim não não só esteja sentado mas também esteja de pé no, no seu transporte público ouvindo isso tá é porque né senão isso aqui já nós já vamos começar no privilégio não é verdade. Você pode se deve ouvir se deve ouvir inclusive da maneira que você quiser fazendo o que você quiser fazer enquanto você estiver fazendo isso. É, só não nos mande a trilha sonora do que estava acontecendo enquanto você estava fazendo isso, tá? A gente não quer ser responsável por nada. Uh... É, exatamente. Mas né... assim, gente,
0: só para falar para vocês, assim, o que, que é o Muralha da Fonte, né? Que ele começou agora, você já deve ter a, a descrição e já sabe mais ou menos. Eu e meu amigo Marcelo Grisa, ambos jornalistas e tal, e, e fãs da DC, nesse momento turbulento para ser fã da DC... Nós estamos entregando aqui pra vocês esse podcast mensal, tá bom? Que vai reunir mais ou menos ali um, um, um... como é que eu vou dizer? Um resuminho do que aconteceu na DC, né? É, focado em quadrinhos, porque se a gente for falar de cinema, o podcast teria que ser diário, né? Tem que ser diário para acompanhar a, as bombas que a DC tá lançando. Mas a Sim, gente vai, é falar de, vai falar de é cinema, falar de série, falar de tudo. Mas esse é o nosso objetivo, tá? Então se você gosta desse Comics, se você gosta dos quadrinhos desse DC Comics, dá uma chance para a gente hoje aí e vamos trocar essa ideia bacana sobre DC Comics, tá? Você já deve conhecer eu, Marcelo Gris aí, de outros carnavais, né? Pra estar tá ouvindo uhum. esse
1: piloto, o né? Mas pra quem não nos conhece, na verdade, a gente começou a fazer conteúdo de é, quadrinhos <risos> junto, né? Por uh, uh, iniciativa, inclusive, <risos> de dois uh, amigos meus que primeiro me chamaram lá no começo de 2014, o Valdemar Moraes e o, uh, e o Diego. Uh, e, e assim, eles criaram, o, na época, o Tubo de Explosão, e é por isso até que esse nome, a Muralha da Fonte também é, de uma certa forma, é, um, uma outra referência e homenagem ao universo cósmico da DC, e aí a gente começou a trabalhar, uh, a trabalhar de uma certa forma para isso, né, para fazer esse conteúdo, como um projeto de faculdade. Né? E, e a gente seguiu por um bom tempo nisso depois entramos pro Terra Zero onde a maioria de vocês deve ter nos ouvido uh, de alguma forma né eu cheguei a ser editor do Terra Zero por algum tempo né também do site além, além de a gente estar sempre no Comic Pod um abraço para todo mundo que fa- fez parte né o, o Terra Zero está morto mas vida longa ao é Terra Zero Uh, então e essas pessoas também em outros projetos por aí, a gente depois a gente, a gente no, no final deixa uma recomendação pra essa galera aí né? fiquem até o final e e assim a gente meio que parou né a gente foi fazer outras coisas eu andei escrevendo alguns quadrinhos nem todos saíram o o Pedro hoje faz parte aí da da Macatu, né? Não, é, uma... é, é
0: que não basta falar mal, né, Grisa? A gente tem que se meter a fazer gibi também, né? Claro, é, aí... é, é, o,
1: faz, faz me... o, o clássico faz melhor então, né?
0: Então, Inclusive é... eu tô gravando aqui, eu tô lembrando que o Rancho do Corvo Dourado, que é o gibi que o, que o Grisa lançou, né? É um gibi que eu ainda preciso ver, né, Grisa? <risos> eu tinha esquecido disso. Ah, é disso. verdade. Eu tinha esquecido, os meus não, é que eu sou, sou Eu sou pessoa, Eu sou chinelão, né, pra quem não é do Rio Grande do Sul Chinelão é a pessoa paupérrima, né, então os meus de São online, tá, online de gás entrar e ler. Então segue lá No Twitter, no Instagram, Macatu Publicações, tá, M-A-C-A-T-U Macatu Publicações, é a mistura De macaco com tatu, né E, e esse macaco, aí não Tem a varíola, né, então vocês podem Ir tranquilo,
1: é por causa do DNA De tatu
0: Exatamente, o DNA. Foi, ele foi essa criado ele foi por. Ele, ele
1: por acaso ele foi criado pelo Fera Buana?
0: É. Então, basicamente é isso, né? O, o Riz escreve quadrinhos, é jornalista, eu também sou jornalista, escrevo quadrinhos. E, e falo bastante abobrinha de quadrinhos também. E é o que a gente vai fazer aqui, né?
1: É, a gente quer trazer essas notícias, dar uma coisa leve também, dar os nossos pitacos, mas principalmente a notícia, a análise, né, disso, o uh, 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 Pitaco não só, não só para falar bem ou falar mal, mas também para fazer um pouco essa coisa do exercício de mercado, né, que, que... Eu, eu sou muito fã de tentar adivinhar essas coisas, né, uh, uh, acho que quanto mais... Uh... Em, em, em harmonia com e acompanhando a gente consegue entender um pouco melhor e até porque a gente já, já acompanha há bastante tempo.
0: É, a gente tá um tempinho nessa já, né?
1: Uhum, É, estamos aí tempinho, só né? só nessa questão aí é o foi né, como eu falei, 2014 já lá vai oito anos. Oito ah, anos. Mudou tudo. Explosão. É.
0: É, é verdade. Ah, eu estive contigo em todas essas, essas loucuras aí, né? Sim. De uma é... forma ou de outra.
1: Uhum, Te acompanhei, sim. né? Eu
0: não tenho, tenho absolutamente nada o que fazer, né? Então eu fico fazendo isso, né? Fico indo atrás do brisa nos lugares.
1: Ah, mas eu também. Eu não tinha absolutamente é. nada o que fazer. Era um jornalista freelance e, e ficava até três da manhã uh, escrevendo sobre o quadrinho. É, é, é louco, né? assim. É, é só realmente... Não, uh, uh, né? Se você quer, se você tá aí com essa vontade, essa coceirinha para fazer conteúdo, uh, especialmente aí sobre uh, conteúdos que tem uh, ótimas fanbases, fanbases muito saudáveis, uh, né? Estou sendo muito irônico nesse exato momento, quem ainda não entendeu. É, você tem que ter algum parafuso faltando na sua cabeça. Então. É, então, ah, mas a gente, mas a gente, a gente admite isso, né? Então é, a gente é adequado
0: para esse trabalho, então, né? Porque aqui, é. né? Não. É. Somos pessoas esquisitas aqui. Eu tava vendo o filme do Elvis, né? E tem uma frase muito boa do, do, do Coronel que ele fala assim: nós somos duas. Ele fala assim pro Elvis, né? A gente nós somos iguais. Nós somos duas pessoas, duas crianças esquisitas em busca da eternidade. É isso que a gente é. Basicamente. E sim, Grisa, é uma
1: referência à Pedra da Eternidade do Shazam. É
0: citado isso no filme, tá? Só pra tu ficar sabendo.
1: Ah, sim, sim. Até porque, pra quem não sabe, Elvis era um baita fã, né um grande fã do Capitão sim. Marvel Júnior, à época, né? Mas... Uh, isso do... uh, Desculpa, qual... é que para quem vê os filmes e não tá entendendo metade do que a gente tá falando... É o menino que no filme é, é, tem a, as muletas.
0: É. Isso, no filme do Shazam, né? é. É. é, no filme do Shazam. o no nome do é. Marvel por, por motivos óbvios, né?
1: Sim. Sabe como é que é, né? É. Ninguém quer se incomodar com o, o Mickey.
0: É, exatamente. Se bem que esse, esse processo aí, pra que não usasse o nome Marvel, é bem mais antigo do que o Mickey. Ah, isso é Uma ideia,
1: você, a, a, hoje em dia é, vi, que... só quem sabe
0: disso só quem sabe disso são os vetores de tex né? não, não é nosso
1: é não, Agora... é, 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 a, gente, a gente é velho o suficiente pra lembrar dessas épocas mas não ter vivido elas necessariamente
0: isso, só quem vê, só quem vê tex vai saber disso daí hum. é, Isagor, né um abraço é. para os fãs de tex, é. <risos> <risos> obrigado por estar acompanhando a gente, tá pessoal, não desisto. Então, gente, vamos lá, né? Vamos parar de de falar abobrinha aqui. Vamos, vamos. E o primeiro assunto que a gente vai falar aqui vai ser o Eisner, né? E, cara, a gente tá falando de DC, né? A gente sabe que, como a DC tem clássicos, ao contrário de outras editoras, a DC sempre vai muito bem no Eisner, né? E esse ano não foi diferente, né, Marcelo Guedes? O Eisner, pra quem não sabe, é o prêmio principal dos quadrinhos e tal, o Oscar dos quadrinhos... Qualquer prêmio que é o principal de alguma coisa é o Oscar, né? Então o Eisner é o Oscar dos quadrinhos e
1: tal. E É, os melhores do ano, galera!
0: Os melhores do ano, exatamente. E o que acontece? Toda a Comic Con de San Diego, que foi a primeira Comic Con que teve e tal, é anunciado é, os vencedores do prêmio Eisner, né? E esse ano não foi diferente. Tivemos a Comic Con San Diego acontecendo aí no finalzinho de julho, né, Marcelo Gris? E Exatamente. ali nós vemos os, os, os vencedores E como a gente, a gente vai falar Mais focado pra DC, né Gris? É, vamos até é, fazer um respeitar aqui a, em outras a... coisas
1: Sim, mas a princípio O que aconteceu aí? A, a DC foi Mais uma vez a editora com mais indicações
0: Isso, de novo
1: 22 o... no total tá, E levou 5 vitórias Empatada com a Image uh, Lembrando, né, como não tem Empate no Eisner Então a A DC teve vitórias divididas na premiação, né? Há categorias... Há categorias... É, há há um grupo que vota, né? Assim como tem a Academia no Oscar. E aí, tendo empate, os dois vencedores, as duas publicações vencedoras, levam o prêmio. né? Os dois grandes destaques aí na DC... Foram um, o James the Fourth, James um IV, James Stineon IV, IV para quem não sabe ler caracteres romanos.
0: É... Outro não está ligado é o, é o também conhecido como parça do Scott Snyder, né?
1: Sim, o, o, o Scott Snyder que escreve bem. Ah. <risos> para quem não gosta do, 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 do Scott Snyder.
0: Dirige, né? Escreve Hã? tão bem quanto o parente dele, Snyder,
1: dirige. Né? Sim. Sim, é. O Snyder é, um, é, é uma espécie de sobrenome aí... Nem uh, maldito, né? Você, você, a gente ia é chegar nisso, tá? Uh, mas, uh, mas há Snyder piores que o Scott. Tá? O James ah, é, The Forth, no caso, o cara bom aí, ele levou prêmios de melhor roteirista, melhor série regular, uh, pela Something is the Children, da Boom Studios. Já li alguns números, muito boa. E melhor nova série, the Nice House in the Lake, do selo DC Black Label, que na verdade não tem, uh, apesar de ser publicada pela DC, ela não é uh, não tem personagens da DC Comics, né? Uh, uh, essa série específica é uma série de terror. Ele ainda tá escrevendo Coringa, pra DC, né? A série, série mensal dele, regular. E é o segundo ano consecutivo. Né? Que, ele, que ele ganha o prêmio é, de roteirista é Sabe, é que
0: eu tava pensando assim Cara, vamos voltar no um tempo tch, 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 Voltando no tempo Lá pra 2020 e vamos lembrar Quem era James Turner em 2020 Era o cara que escrevia os Gibi merda do Batman, assim, né Tipo, foi o cara que assumiu depois do, do Scott Scott Snyder, né Não, desculpa, assumiu depois do Tom King né? isso.
1: Ninguém gostou uh, Tom King
0: e aí, cara, escreveu uns uns, uns Meio esquisito, assim, sabe é, Inventou um monte de personagem novo Entendeu? Aí meteu uma guerra dos coringas lá, Uns negócios meio malucos, sabe Meio corrido Uma escrita tá meio pesada, assim Negócio meio Scott Snyder, assim Caramba, que, que cara esquisito, né, velho
1: É, mas a, é um pouco Pula pra
0: 2020
1: foi que... É, sim, mas a gente já chega lá Mas uh, pula pra 2022, né
0: Aí pula pra 2022, o cara é simplesmente o roteirista de de quadrinhos mais bem-sucedido da indústria hoje. Porque o cara ganhou o prêmio de melhor roteirista nos dois últimos anos, 2021 e 2022, tá? O cara ganhou duas séries autorais dele, né, Grisa? Não é série de de herói. Duas séries autorais dele ganharam prêmios, né? Something's Kill the Children e Nice House on the Lake, duas séries de terror, que é mais a pegada dele... E o cara tá escrevendo Coringa, velho Cara, eu não dei nada pra esse título Nada, sabe por quê? Em primeiro lugar, ele é desenhado O, o título do Coringa, tá? Em primeiro lugar, ele é desenhado pelo Green March Que já dá um asco, né? Já dá uma vontade de vomitar Porque é. o Gilly March é um desenhista medíocre, né? Mas cara, o gibi é bom pra caramba, velho e, e assim, o nome Coringa não faz jus, né? Porque é, é um gibi do Gordon Tá ligado? E tipo o Gordon perseguindo o Coringa, indo no Caribe atrás do Coringa, sabe, uma pegada bem o, sei lá, sabe, perseguição de, de ser o killer. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Uhum. Então o James continua deu um, um salto nesses últimos dois anos meio, meio inacreditável pra mim, assim, sabe?
1: Sim, e ele ainda por cima tá, tem outras coisas que estão rolando, né? Por exemplo, ele é, ele é um dos caras que tá aí com bastante proeminência no Substack, né, que é um serviço de assinaturas uh, para conteúdo que tá com um grande número de, de autores de quadrinhos de primeira linha, tá? Convidados pela plataforma. É, tem até... Tô aproveitando para também falar sobre ele mesmo, Grant Morrison. Uh, louvado seja seu nome. Eu é, deixar ser, de nome da sim assim, eu tô aqui. Vocês sem, eu, eu, é a minha obrigação moral falar dele pelo menos uma vez por episódio. É, mas é, se eu não falar, vocês me cobrem.
0: A gente vai tentar. Vai, vai tentar fazer aqui, em primeiro lugar, sempre uma referência honrosa ao Grant Morrison. E sempre uhum. tentar incluir, mesmo que sem contexto, a frase O Alan Moore que se foda, né? Que basicamente. É, na na verdade, hoje, hoje, ver hoje,
1: hoje, em, hoje em dia eu já não dirijo tanto meu ódio ao Alan Moore, assim. Eu, 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 prefiro, eu prefiro. Acho que há duas, duas figuras que merecem muito mais essas, é, é, o meu, o meu desprestígio, né? Que seriam. E vocês já sabem é os nossos gostos um pouco também. E vocês têm. Eu, por favor, se você discorda, discorda da gente, continue aqui igual e, e uh, nas nossas plataformas, mande mensagem pra gente nas redes sociais. É, é, eu
0: prometo hoje. E, e diga é que nós grande estamos errados. Vamos,
1: vamos, vamos, vamos conversar, hã? Isso, é, é,
0: exatamente, faça isso E eu pretendo ainda hoje Falar mal de um roteirista bombadinho aí
1: Da galera, viu? É, não, vamos chegar não, lá Vamos chegar é, lá porque, é. Porque, porque. é, eu vou deixar Conforme a gente vai chegando Vocês vão conhecendo a gente Quem já conhece é, Fica aí que a viagem vai ser divertida é, é, E assim O Tinion eu, Assim, eu vou dizer Eu era um cara que dizia lá em 2015 Que o Tinion era bom ah, ele tava fazendo as coisas erradas ele tava colando no rolê do Scott Snyder então a, a, até o editorial da DC esperava que ele fosse nessa linha certo se você é o cara é, é, é que nem o, um outro cara que, que tem a, a mesma coisa é, é, na, na Marvel né para comparar com a co irmã, é o Dan Slott, que escreveu e vai voltar a escrever daqui a pouco o Homem-Aranha, e tem o Christos Gage que é o cara que tá sempre do lado dele né mas é um cara que eu também gosto há muito tempo, e quando você deixa o cara escrever um gibi sozinho ele mostra que ele não é só a linha auxiliar desse cara maior que ele ele costuma que ele costuma
0: tem alguns roteiristas que tem isso, Mas... né, Grisa? Tipo assim, é, a gente tá falando só Scott Snyder, e aqui a gente não gosta de Scott Snyder, não sei se vocês perceberam. E, tipo assim, cara, ele escrevendo o Gibi do Batman, e de, de, de Universo da DC, fazendo Super Saiyan da DC, ele manda muito mal, né? Ele manda muito mal. Só, poxa, os, os trampos autorais do cara de terror são muito bons, né? pô E, gente, e
1: mesmo, é grita, mesmo de vez em quando... É é, mas mesmo de vez em quando ele consegue puxar umas coisas, conseguia puxar umas coisas legais eu gostei muito da melhor coisa da, assim do, do Batman dos novos 52, aí uns anos atrás quando tava essa época do Scott Snyderismo aí em voga era Batman Eterno e ó, até hoje eu tenho todos os números foi uma série, pra quem não conhece, Batman Eterno. Inclusive, foi a única série de, desse modelo que eu vou contar, que saiu no Brasil, assim. Uma série semanal da DC. É, é com 52 números. Uma, um ano. Tem 52 semanas logo. Ele saiu por um ano inteiro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não sa, saiu... Demorou um pouquinho mais que isso pra fechar os números. Mas... Uh, uh, Mas saiu toda nesse formatinho mais curto, né? Que não é o o usual de ser quadrinhos aqui no Brasil. Sempre tem mais de um número de quadrinhos do mesmo... Mais de um número de de histórias originais dos Estados Unidos saindo aqui traduzida em uma mesma publicação impressa. Mas, enfim, não vou só falar do Tino, mas até porque tem uma... um outro uh, produto DC que realmente uh, uh, superou as expectativas que já eram altas e também ganhou Eisner né
0: nah. é. a gente falou aqui então do, do James Tino né, que foi o grande vencedor da noite a gente tinha que fazer esse registro né, né Gris? mas agora a gente vai partir pro quadrinho que foi o grande vencedor da DC nessa edição que foi o belíssimo, maravilhoso Wonder Woman Historia deve ser assim né, que em inglês Uh, então deve ser Wonder Woman Historia The Amazons, que é uma, uma graphic novel, né? Aqui fazendo jus ao termo graphic novel, né? Uh, lindíssima, maravilhosa, cara. Escrita pela Kelly Sue Deconic que é uma roteirista que eu curto bastante, tá? E desenhada pelo grande Phil Jimenez, né? Phil Jimenez que é realmente um artista que eu adoro de paixão, né, que tem uma história longa já com é a Mulher Maravilha, né, Cris? Primeira lembrança que eu tenho do, do Phil Jimenez desenhando é Maravilha, é nos oh. 90. Sim, ele desenhou,
1: ele desenhou no, alguma coisa nos anos 90, não muito, mas ele desenhou também na fase é, pré 52, né, do... do... Poxa, tava na ponta da língua O roteirista Mas ele Não foi foi ele que desenhou a Mulher Maravilha Com a bota Com a bota na cabeça do Batman Acho que não Não, acho que que não era ele Mas ele desenhou desenhou números nessa fase
0: Do, é, isso, Greg pensei,
1: Mas ele desenhou, ele desenhou partes dessa época aí também, se não me falha a memória.
0: Sim, tá ele ó, desenhou, ah, é um cara ele desenhou, hum. Até algumas coisas da, da Gayle Simone desenhou. Uhum. Da época da Manila, né? Sim. E ele é, um é, eu... é apaixonado pela é mulher Maravilha. Basicamente, o que é esse Gibi, Marcelo? O que é a história das Amazonas aqui? Explica pra nós aí. É, é, esse Gibi eu... provavelmente vai ser lançado no Brasil a 250 reais pela pandemia.
1: É, provavelmente vão esperar, porque são três números, certo? Eu não lembro agora se são três ou mais. Mas... O segundo segundo saiu recentemente, agora no final de julho, nos Estados Unidos. Normalmente um quadrinho nos Estados Unidos, pra quem não sabe, sai com umas 22 a 26 páginas. E... Esses são de um... Wonder Woman Story. Amazon é é é um... Um produto mais premium, assim, né? Vem lá com suas cinquenta e tantas páginas, mais extras, etc e tal. E, e é uma... é uma a, a, Em tradução livre, seria Mulher Maravilha, A História das Amazonas. Eu acho que... Eu, 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 eu traduziria, sim, para o mercado eu brasileiro. traduzir história como história, né? Sim. É, é, seria o correto. Seria o correto. História... É história, certo? <risos> mas. Mas, enfim, é, é, uma, é uma outra forma de contar uh, a, a história. E, tal, e talvez de, não só de expandir, mas de tornar uma. Dizer de uma vez por todas como é que surgiram as Amazonas da DC, da Ilha de Temícera. Porque elas já foram contadas de várias formas. E. E, e os fãs de Mulher Maravilha. Que são uma galera bem vocal, inclusive, é, sempre reclamam que sempre tem alguma coisa muito errada. E eles não estão errados. E eles não. não, não e eles estão, de certa forma, certos. Né? Uh, uma das últimas vezes, eu me lembro dos 952, uh, tipo, justamente é uma, é uma ilha só de mulheres, que é para ser um negócio né, centrado no feminino. E elas são. Ah, e a, e a Diana é, sei lá, a cria de Hércules. Não faz sentido, sabe é, 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 Assim, não faz sentido Diereticamente Ok é, Então é uma história Que é centrada nas, nas deusas uh, Femininas né? E na história delas no, no, Que leva A criação das amazonas como uma forma De rebeldia Diante é, é, Do sagrado masculino né? Diante de Zeus e de todos os outros Deuses é, é, homens é, é. Uh, assim, eu, eu entendi dessa
0: história cara enquanto objetivo enquanto né fim editorial é de pela primeira vez dar um escopo uh, mitológico de verdade pra Moé Maravilha né de, de criar uma mitologia né numa escala maior numa escala grande ok para dar essa base mitológica, né? Sustentar uma base mitológica para a Moé Maravilha dentro da DC, né? Moé Maravilha sempre que acabou ficando muito presa a essas questões super-heróicas, né? E tal. É, especialmente naquela época dos novos 52 ali. E agora a gente tem esse gibi que dá esse escopo realmente mitológico. E, poxa, é... Black Label, né? Que é o selo especial da DC Comics com o objetivo realmente de ter uma liberdade editorial total, né, e, e sem amar nenhuma, sem amar nenhuma, sem ter que conectar com história de DC, não sei o que, né, e, e, e isso que eu achei muito bacana, cara, muito bacana mesmo. E o Gibi tem essa pegada, ele parece muito menos um Gibi de super-herói e um conto visual, né, com, com a origem mitológica da Mãe Maravilha. Então, poxa, o um gibi maravilhoso, né? O fiz Mendes manda muito bem, a narrativa aqui tá sensacional, né? Lembrou muito de H. Williams, né? Especialmente na fase do Prometeia e tal. E realmente, cara, é um gibi maravilhoso, maravilhoso. Eu fico muito triste que vai sair no Brasil, se sai, acho que sai, né? Não, vai, não tem como não sair.
1: É, sair eu acho difícil, eu tempo, acho muito difícil, né? É, acho difícil, muito difícil não sair, dada a repercussão, Né? Então, eu torço que saia, né? E eu torço também que saia não só uma compilação, porque acho que é é, é algo que tem que sair também dessa forma, como também saia né, ali ali de uma forma mais periódica para as pessoas seres humanos normais que não compram ônibus todo mês poderem ler porque realmente é uma história muito massa eu espero que ela, apesar de de ela não estar tão inserida no cânone, ela seja a base pro cânone que vem depois eu acho que de certa forma, pelo que tá saindo hoje em dia a intenção é um pouco essa, né? já que o Black Label é um selo que ele 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 ele, ele... é assim se der errado fica fora da cronologia pois que é o Black Label né um outro selo se der errado fica fora se der certo a gente bota como já aconteceu com muitas graphic novels muitos conteúdos que não As se originavam os coringas o oh, bem o próprio filho do demônio lá no, nos anos no início dos anos 80 que virou o Damien. É? O Filho do Batman. Exatamente. Né? Que saiu como uma história... Aí eu tô falando Ed Morrison aqui no podcast. É, não queria falar dele, mas já que tu falou, né? Uh... <risos> é, ele que colocou, né? O Damian inseriu essa história no cano, né? É. Enfim. É, naquela época não tinha ainda...
0: Eu não sei se... Ele não foi lançado em selo naquela época, o, o Filho do Demônio, né? A história não, do Filho só... Não, nessa,
1: nessa época nem é... se isso, né?
0: Não existia, acho que nem Vertigo existia na época, né? O Vertigo não, é 89, 7 anos. Mas aí, era,
1: né? era, era. Sim, sim, mas era o começo da história da ADC de investir em graphic novels, em histórias fora da cronologia, contadas é, em uma edição só, mais premium, né? sair só do formato de história seriada, e... que daqui a pouco é contar em 6, 7 partes, até como época, era nos anos a 80, 90.
0: Isso, aquela época foi o auge das Graphic Novels, né? Então, não só a DC, tinha o seu Epic, da Marvel e tal. Então, aquela época que saiu o Filho do Demônio era o auge, né? Da, das Graphic Novels. E agora a DC resolveu criar esse seu, back Black Label, que basicamente é aquilo que não é canon é Black Label, né? Então, tinha. Uh, já chegou uma época em que teve alguns selos, né? A DC e tal. E hoje tá tudo meio que no mesmo escopo ali, né? Tipo, é aquele gibi com liberdade criativa pra você falar o que você quiser, sem amarras cronológicas e tal. Basicamente é isso que tem sido o Back Label, né?
1: Sim, pra mostrar a a bunda do Batman.
0: Mostrar o pinto torto do Batman e etc, né? É. É. (risos) É. Nossa,
1: pra você que não tá por dentro, nós não estamos brincando, isso já aconteceu.
0: É o Batman que nesse Gibi provou de uma vez por todas que é de direita, né? <risos> pelo
1: amor, <risos> ai, ai. É.
0: Não, o nível é baixo, amor né? de
1: de... Ai, pelo...
0: O nível aqui é baixo. Gente, a gente não vai explicar essa piada, tá?
1: Não, <risos> não. Assim, tá? Não, não entendeu? É... É, gente, tá?
0: Segue o fluxo, segue o fluxo. É.
1: Além disso, a gente teve mais dois brasileiros ganhando prêmios aí, né? Um, o, o. Né? O. o um cara que já tem uma baita numa carreira aí, né, no, no exterior... Mike Deodato Jr. Ganhou melhor série humorística por nem todo robô... Né, com o roteiro do Mark Russell... Que já é um cara muito conhecido pelos por seus quadrinhos de, de humor... Ou de sátira especialmente... É, em, em relação à a, a, a vida que a gente leva no século XXI... Né? e usando todo tipo de metáfora para isso, e todo tipo de conteúdo base para fazer essa sátira também, é... o primeiro volume aí terminou no início desse, deste ano, né? e... e... e são cinco edições, até o momento, se não me falha a memória, e é com, com o roteiro do Mark Russell, arte do, Ma... do Deodato, e... E acho que são cores do Lilo Ridge. E assim, até vou dizer, eu cheguei a ler, acho que as primeiras duas edições eu já li, eu vou vou, vou terminar o primeiro volume, aproveitar esse eu não fiz isso ainda, mas vou aproveitar e fazer isso, porque é muito legal ver o, o Deodato fazendo coisas diferentes. Ele ficou bastante tempo na Marvel e pra mim tava meio que cansando a arte dele lá. É, não sei se é porque Às vezes é por causa da repetição, né? É, eu sou diagramador e a, a, a gente trabalha, às vezes, que o design é repetição. Porém, quando a gente vai falar de um produto que tem uma pegada um pouco mais artística, essa repetição, ela leva a, a, a um, um esgotamento de fórmulas. Então...
0: Até um, o próprio não... fluxo de trabalho, né, Grisa? Uh, do uma Major, sim, ele, ele sim. acaba robotizando, fazendo aqui um trocadinho, é, robotizando é. a arte dos é. caras, né? Até porque então, ele, acho que ele o trabalhava. Eu
1: isso. Sim, <risos> até porque ele trabalhava muito na Marvel. Ele, ele desenhava. Ele tem um, um, um estilo que foi uh, se alterando ao longo dos anos, mas chegou numa coisa de ele ficar. É, ele tem, tem uma coisa um pouco mais pesada na composição. Dos personagens, bastante detalhista. E tu pegar três, quatro quadrinhos pra desenhar tendo esse estilo. É, vai. Em algum momento vai. Vai perder qualidade. Infelizmente. Né? Infelizmente. Não, eu, não, gosto, eu gosto muito dele. Do...
0: Eu gosto muito do Mike Douda também. E, e eu gosto do mais... Eu sou a raiz, né? Eu gosto do Mike Douda na época do Glory. Né? Mas assim. Eu torco é, realmente... de
1: Baby Luke.
0: Uniforme <risos> foi engraçado, né? Eu até falar ah, Eu não sei desenhar um uniforme novo. Não sei criar um uniforme. É, quem quer, é? gente? Procurem procure um o uniforme do Thor criado pelo Mike Deodato Dos anos 90. Um negócio que é muito mais anos 90 que os anos 90, né? Um louco, né? Só faltava um trabuco. E, se não tinha um trabuco, né? Eu acho que não tinha, mas enfim. Eu e, não sei e... porque
1: eu não li essa fase. Mas é possível que é. em alguma, é. em alguma é. história é. perdida dessa época ele deve ter usado um trabuco.
0: Não, com certeza e, e todo mundo cara, nessa cara. época
1: toda essa, essa época todo mundo tinha uh, muito mais bolsos do que era uh, uh, sensato ter e também todo mundo usava armas de fogo Trabucos.
0: É, o Black Hammer, o gibi do, do Jeff Lemire lá da, da Dark Horse, tem uma piada maravilhosa gente. Mas realmente, aquela fase final dele, aí, pecado original, né? Que foi, já foi a, a fase final dele na Marvel, já tava um pouco robotizado e tal. Também, daqui a pouco, né? A gente sabe que às vezes os artistas terceirizam seus trabalhos em estúdios e tal. Pode ter sido um pouco isso também, né? Mas enfim, esse nem todo robô. Que, inclusive, é um gibi que já foi publicado no Brasil, tá, pessoal? É, publicado aí pela Comic Zone, editora do, do Arrombos, né? Tiago Ferreira. E tá aí. Pra quem né, cultiva o hábito de, de classe média alta hoje em dia, né? Que é comprar quadrinhos, já tá disponível pra comprar em português. Uh, enfim, a exemplo pro Deodato, né? Lá ah, fiquei muito feliz, cara. Ele fez um vídeo dançando, né? Porque ele foi indicado, maravilhoso. O Deodato é demais, né, cara?
1: Sim, sim. É um cara que ele já, já foi, né? Premiado, mas é, é um cara que tem é, prazer em estar nesse mercado, né? É, pra quem não sabe, o Deodato é um cara que ele já. É, é, é o, justamente o Deodato Júnior, o pai dele já. Já era quadrinista no Brasil em 1900 e Guaraná com um Grande Deodato uh, Borges, né? Deodato Borges. E, e, e é, 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 foi um expoente de sua época. Né? É, é não. É... E, o, e o, o, o Mike Deodato é,
0: Júnior, ele faz parte daquela primeira geração de quadrinistas brasileiros, né? A trabalhar no mercado norte-americano,
1: né? É, meados dos anos 90. Anos.
0: Anos 90, exatamente, então ele, Joe Prado, e é aquela primeira leva ali, né? Primeira sim. leva mesmo. E é um cara que tá até hoje aí, né? Relevante na indústria, né? Muita gente naquela época acabou indo por outros lados, né? Ele não, ele continua realmente relevante na indústria, né? Ainda que nesse momento fora de Marvel DC e tal, existe vida fora da Marvel DC, né?
1: Sim, sim. E ainda temos... Esse, para falar a verdade, me surpreendeu porque eu eu eu, eu, eu não eu tô meio eu, até até a chamada deste cara que está uh, eletronicamente ao meu lado uh, aqui nesse podcast eu tava um pouco meio desconectado assim de coisas novas, eu confesso, tava lendo alguma coisa que outra, como eu falei, cheguei a ler o Nodal Robots* e tal, mas eu não conhecia é, o filho do Nest que ganhou a melhor adaptação de Outra Mídia é, por uma versão em quadrinhos de 1984, do George Orwell, é, para a editora Mariner Books.
0: É, esse aí eu vou ficar devendo para o nosso público, mas né? vamos, vamos buscar corrigir isso daí. 1984, para quem não sabe, é o livro do George Orwell, que né? recentemente caiu em domínio público, então qualquer um pode publicar, fazer adaptações, fazer o que quiser. Uh, vocês podem ir conferir isso indo em qualquer livraria, né? Qualquer livraria que você for vai ter lá cinco versões diferentes de 1984 e o Fido Nest, né? Esse, esse, esse roteirista, esse quadrinista brasileiro e tal, que trabalha um bom tempo já para o mercado gringo, né? Ele fez uma adaptação em quadrinhos, né? Bastante elogiada e tal, uh, fez uma boa temporada de vendas nos Estados Unidos e acabou ganhando o Eisner, né? Por melhor adaptação de outra mídia sim hum, inclusive, inclusive é, 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 é. Tá,
1: publicada, tá, tá publicada no Brasil essa versão também como todas as outras 355 versões uh, de 1984 na, nas livrarias e, na, uh, e nas plataformas brasileiras é, eu tava vendo aqui algumas páginas e o estilo dele ele, ele tenta ser bem realista pé no chão apesar de a gente tá falando aí de uma parada sci-fi e distópica é, ele, 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 ele Lembra um tanto Pra mim lembrou um pouco O um, 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 um traço do Joe Sacco né, Que é um cara que eu É um jornalista ter, e quadrinista Que eu admiro demais Pelos seus trabalhos aí com Sobre Que é um cara que pá, vai, vai pra Cisjordânia E faz quadrinhos sobre O Joe
0: Saco demais Não é uma obra-prima né?
1: É não, o Joe Sacco é é um grande cara que também já ganhou Eisner, né? Claro, há tempos atrás ele, ele não não tá mais necessariamente na, na boca de todo mundo, né? Mas ele ele é um cara de muita qualidade. Um, é, dito isso, acho que não temos o que não temos mais algo para falar sobre. Prêmio né? Ah, está Coberto Eiser. está Coberto Eiser,
0: descer ah. de novo, maior, maior número de indicações, maior número de prêmios, né? E os grandes destaques aqui pro James Tinner, roteirista, segundo ano consecutivo, roteirista mais bem sucedido hum. do momento hum. na, na indústria. Uh, e. Uh, Wonder Woman Story The Amazons, né? O grande Gibi singular premiado da noite, né? O grande single issue premiado aí. Então, vamos conferir esses títulos aí. Que logo deve estar chegando no Brasil e tal. E aí, quem sabe, a gente alonga aqui mais o debate nas próximas edições que você certamente vai acompanhar.
1: Certo? E e também, vamos aproveitar também e colocar nas notas desse... De, desse episódio, aqui a lista completa. Se você quiser dar uma olhada, né? Ah, sim. Vamos colocar aqui com a lista completa nas show notes. Deste episódio, e... daqui a pouco
0: falar de algum gibi que não ganhou, né? Porque, tipo, o gibi favorito da galera, né? O herói do povo aí, que foi o Asa Noturno do Tom Taylor, do Bruno Redondo, acabou não levando, né? Acabou não, não. levando. Foi indicado e... em duas categorias, duas ou três. É. Melhor, regular, melhor edição única também, né? aquela edição que ela, é, que ela é eu esqueci qual é a edição mas aquela edição que, que ela é contínua, né então é, é, é 86
1: 87, uma coisa assim mas isso é uma é. Edição, é uma edição que ela todas as páginas, se você colocar uma do lado da outra, elas formam Uh, uma única arte,
0: um único quadro, né? um único Isso,
1: quadro. então todo, todo o cenário desse quadrinho foi desenhado é, continuamente e depois foi dividido em páginas duplas, uh, então o, o, o Dick Grayson ele sai do final de uma, segunda, de uma página ímpar e ele tá entrando no mesmo ponto, numa página par seguinte né, como se. E ele é desenhado várias e várias e várias e várias e várias, várias vezes, justamente para dar essa ideia de movimentação do personagem por todo esse caminho. Uh, que é um. Claro, já... isso não é novo, mas uh, colocar isso tudo em 20 e poucas páginas direto é um baita exercício. Aí, Así, tecnicamente
0: gente... é. Sim, e, e tipo assim, fazer isso num quadrinho regular de Major, né? Que é toda aquela coisa, aquela burocracia do caramba, né? Sim, tem que, é, que, se, tem que ser regra. aprovado. Geralmente é uma coisa mais engessada, porque tem mais pessoas envolvidas, muitas pessoas têm que ir lá dar ok. Então, fazer essas inovações visuais, essas, essas... inovações não, né, essas experimentações visuais é uma coisa louvável, né? Mas, Sim. cara, eu gosto bastante desse Gibi do Asa Noturna do Tom Taylor, tá? De verdade, muito. Acho que é. Uma
1: das melhores coisas que
0: aconteceu. Leiam, né? Uma das maiores coisas que aconteceu com o personagem nos últimos anos e tal. Mas, poxa, é. É o um herói que mora num condomínio, que tem um cachorro, que tem essas experimentações visuais e tal. E não é o Gavião Arqueiro do Match Fraction, né? <risos> Vamos falar, vamos tirar o, o elefante da, da sala? Vamos tirar? É muito Sim. parecido, né, cara? É muito parecido.
1: É. Quem acompanhou a, a, o, o, o arqueiro, o gavião arqueiro do Matt Fraction na Marvel, uns anos atrás, uh, certamente vai sentir, principalmente no começo, você sente umas vibes muito parecidas. Porém, acho que isso vai passando. Já tem aí, essa fase já tá com uns 20 números. É, é não, e, não. E, e isso, o tom do próprio Azar vai se sobrepondo, né? Porque ele é um cara muito, muito assim, muito solar... Ele é um cara muito otimista apesar de tudo, né? Ele dá tá uma cidade que é quase tão quase tão ruim quanto Gotham City. É, que você não não recomendaria para ninguém ir morar, mas que mas ele ele tenta fazer o um melhor, e isso é maravilhoso.
0: Pra quem é do Rio Grande do Sul, vamos botar mais ou menos assim. É como se Gotham City fosse Porto Alegre e Boa Raven fosse Alvorada, entendeu? É Mais ou menos essa a relação.
1: É, tá? é como, como tu é um alvoradense, eu não queria fazer essa, essa comparação. Se eu deixo com, é. com quem tem, é. tem, lugar, tem lugar de fala pra falar isso, mas eu pensei.
0: <risos>
1: não, Vai eu, como se você estivesse morando em São Paulo e alguém te desse a brilhante ideia... É. é de, de pegar uma. aí uma, uma. uma Santo André da vida aí. É, acho que não, acho que daí seria um bom da não. serra, mais ou menos. tá bom da serra? com os cariocas, eu sei, é como se tivesse estivesse morando no Rio e, manda, e falassem pra você que é uma boa ideia morar em Belfort Roxo. <risos> é não, ah, é. é Belfort roxo outra, é outra eu...
0: poderia Poderia ser São Gonçalo, né? Nesse momento vocês de mandar um grande abraço pro meu amigo Pedro Imo, que já falou que vai acompanhar o podcast, <risos> residente de São Paulo.
1: Abraço, Pedrão! Já, já temos é, pessoas é. em todo o Brasil, as pessoas, enquanto a gente está gravando esse podcast, a semana também da, da, da FIC, ocorreu recentemente. É, e há é, é, uma galera também, muitos amigos nossos é, é, por lá aí, Daniel Souza, é, o, o, o próprio. O próprio Igor Tavares, né? nosso uh, e Paulo amigo Kobielski também né? vai estar lá,
0: esteve lá vendendo suas quadrinhas. Senhor
1: Paulo Kobielski, né? Kobielski. o Denilson Reis também. Uh, Isso. Vários outros gaúchos também por lá. E gente do Brasil todo que a gente conhece e admira. E vamos falar mais, vamos tentar que... falar mais sobre os trabalhos dessas pessoas por é. aqui. Não, uma pessoa.
0: Uma pessoa em especial que está no FIC, a gente tem que citar, né? Que é o Hendrick Ribeiro, meu grande ah, parceiro, sim. né? Que trabalhou nosso, aqui com a gente no, na Marcos do de... E um recado é ele que está editando, né? Então vamos elogiar, é. né?
1: É, temos que editar, é, temos que elogiar. Eu ia dizer que a gente tem que editar o nosso elogiador, o não. Temos que elogiar o nosso editor. Né? O podcast tem que aí, né? Então vamos, vamos é. trabalhar isso aqui. Sim, sim. vocês está ouvindo isso, agradeça ao Hendrick.
0: Um Exatamente. grande abraço pra ele. É
1: isso. Então
0: é isso, gente. Vamos seguir no assunto aqui. É... Acabamos de comentar o Eisner, né? E agora nós vamos falar do grande evento, né? Da DC. O grande é, cataclisma que tá acontecendo na DC, que é David Zazar. Brincadeira, não é não?
1: É, é outro, não, é, esse é o que tá acontecendo no mundo real da DC, o que tá acontecendo dentro do, do mundo diegético da DC, ou seja, no mundo ficcional da DC, é a Dark Crisis. É que será que eles vão traduzir isso pra cá? Crise... Ah, a Crise Sombria, né? A Crise Sombria é a Crise das Trevas! Você, ah, você e ser. todos vocês! É
0: né? É a Treva!
1: treva, você que não tá que não quiser ouvir mais esse podcast, vai surgir uma pústula no, na ponta do seu nariz.
0: <risos> ah. Cara, coisa dos anos 90, né, na televisão brasileira. Mas é. enfim, Dark Crisis, gente, é o grande evento da DC e tal, e a gente tinha comentado aqui, ah, vamos fazer Dark Crisis, né, e tal, aí no meio do nosso nosso planejamento acontece a Comic Con e os caras anunciam lá, né, a provocação que eu vou te fazer é a seguinte, Marcelo Gris, tá, vou dar uma informação e vou jogar a bola pra ti, durante Hum. a Comic Con fizeram um um painel, né, sobre Dark Crisis e tal, Falaram sobre a saga, pra onde que ela vai, anunciaram um caminhão de Taim, né, pra completar ali, a história da saga. Tain, pra quem não sabe, são acaso histórias complementares, né? Que não são os números né, oficiais ali, mas que estão, são parte integrante do evento né, da Crisis. Anunciaram um monte ali e tal. E anunciaram que Dark Crisis se chama, a partir da sua edição 4, né? Vai se chamar Dark Crisis on Infinite Earths. O que, que isso significa? Que Dark Crisis é uma continuação oficial, tá? De Crise nas Infinitas Terras, a crise original, a primeira crise da DC Comics, né? E a provocação que eu te faço, Marcelo Gris, é a seguinte:
1: já não era? Assim, a uh, de. Pra quem lê DC Comics, é, é, é muito óbvio que era. Entretanto, se a gente vai pegar ao longo dos anos, especialmente depois da virada do milênio, a DC volta e meia lança uma crise que não tem o escopo cósmico das outras. porque O que que é a crise original? A crise nas infinitas terras. O primeiro grande evento de quadrinhos né, que, que botou todos os personagens na mesma história. É o primeiro grande evento. E que, na época, inclusive, acabou com essas infinitas terras, formando uma única, mas isso já já não vale mais há muito tempo, tá? Fiquem tranquilos. Se quiserem que a gente fale mais sobre isso...
0: Tecnicamente, o primeiro grande evento foi guerras Secretas, né? Só que, na real, foi pra vender boneco e tal, aquela coisa. Foi foi corrido
1: pra atropelar na frente da crise, que já se sabia que ia ser feita. Então mas uh, por isso que é o primeiro, primeiro evento pensado na questão da história mesmo pensado não para vender boneco como a, as guerras secretas mas pensado para entregar um resultado uh, um resultado narrativo específico uh, e esse evento tem a característica de ser um evento cósmico que envolve forças além da compreensão de pessoas normais e que envolvem múltiplas terras diferentes e que envolve uma enfim envolve um, um, um tem uma sequência e uma, uma coleção de elementos nelas que tornam elas próprias e dignas desse nome de crise nas infinitas terras alguns produtos principalmente a partir da viada dos 2000 não são não são dessa forma eu, eu, eu consigo pensar pelo mínimo dois né dois eventos publicados pela DC que não foram feitos dessa, que não não tem isso. Um, mais recente, que a galera que tá nos ouvindo e que é interessada já em DC, muito provavelmente conhece, é a a crise, o o Heróis em Crise. né? Que na verdade tem esse nome pra vender. E é, 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 assim, eu acho que é ruim, mas não é tão ruim quanto algumas pessoas pintam. Uh, Não, pra
0: quem é tem... fã do Wild, ela é tão ruim quanto falam e muito pior.
1: Sim, mas assim, é, é, se você olhar de maneira, uh, como é que eu vou dizer objetiva, existem histórias piores que já ganharam muito mais aprovação das pessoas mas não, uh, e também a crise infinita que se eu não me engano é de 2000, a crise infinita não a crise infinita é uma, uma sequência também da crise nas infinitas terras mas a crise de identidade de 2004, se não me falha a memória de 2002, não, não sei antes ou depois da crise infinita isso do, do século, né isso do, dos anos 2000 é, 2001, 2002, é antes da mas já é um evento que tem aí 20 anos mas que também é um evento que é, 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 a crise, ela é uma crise De certa forma existencial, não é no sentido cósmico que o leitor... Exatamente, tanto os heróis de
0: quanto crise de identidade não são eventos cósmicos, né? Que é o que se espera de uma crise. Exato. Mas são crises, né? São crises igual. São crises, mas mas são crises...
1: (risos) Então eu acho que... É interessante colocar na mesa On Infinite Earths uh, também como forma de dizer Olha, nós estamos querendo respeitar este legado em específico uh, Para é. não deixar ninguém que não tá Para quem não tá lendo, quem não tá acompanhando, de repente olhar assim, opa, peraí, nas Infinitas Terras? Hum, é.
0: Eu pensei opa. assim, né? Quando eles anunciaram isso, que seria é Dark Crisis on Infinite Earths, Crise Sombria nas Infinitas Terras. É mais do que eles fizeram esse anúncio. Não foi tanto para a questão assim de continuidade, porque de continuidade ela é uma sequência da crise desde a primeira edição, né? Por quê? Porque o vilão é o Paria. É um personagem lá da Crise nas Infinitas Terras Porque ela reverbera E trabalha momentos que aconteceram Na Crise nas Infinitas Terras né? O pirata psíquico ainda lembra De tudo, entendeu? Então é, é uma, uma sequência narrativa né? Mas o que eu entendi Foi no sentido espiritual Espiritualmente A Dark Crisis agora é a Crise nas Infinitas Terras Nova, entendeu? Foi isso que eu entendi que, Narrativamente já era, né, então é, o, o que eu entendi foi mais ou menos isso, entendeu da, fazer honra, fazer jus à crise original, no termo, nos termos de, de escopo, talvez né, ou então de honrar os acontecimentos da crise nas distintas terras, então foi mais para esse sentido né, para cavar que é uma sequência espiritual da crise original sim, né? e também usa
1: outros, inclusive usa outros elementos que não são da crise mas que também vem aí do final dos anos 80. A Crise nas Infinitas Terras original foi publicada entre 1984 e 1985. Uh, ou foi 85, 86? 85, 86. Tar... 86. 85, 86, desculpem. Sim. Uh, e, e, e há outros elementos de histórias aí do final dos anos 80 e do começo dos 90 que estão aparecendo nessas histórias. Não quero dar spoilers, mas é, vocês, quem e, e mesmo assim quem não leu não se preocupem, tá? Que se você é um fã mais novo, você está, você está chegando aqui agora, leia é igual é, 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 esses elementos. Tem é, uma não... de quadrinhos, né,
0: Marcelo A é, Não. Você é... Pergunta lá, posso ler é tal coisa? Não. É, eu, eu, eu t- tenho ter que, tem que ter lido X. As crises originais, tu tem que ter lido, sabe, é, Homem-hora 74, lá de 1940, que senão tu não entende. Não é assim, gente, entendeu?
1: Não, 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 dá não, pra não, ler, não é assim. É, tem os easter eggs. Dar. Tem os easter eggs pra quem leu tudo? Tem. Mas. Pô, não, tem um de olho né? É, 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 é. e por aí também qualquer coisa você vai você vai pro, pro, pra outro grande repositório de conhecimento da internet, o Youtube que deve ter um vídeo aí mostrando o, o que que são o que que, que uh, uh, ah, o, todos os uh, todos os easter eggs do quadrinho e tal ah, procure, você vai é, com certeza, coisa, né?
0: vai lá no Nerd Tars vai lá no Rino que provavelmente já fez um resumão no Youtube né não, não tem ah, não. Já, já deve ter feito. Mas, é. basicamente, lá, é, o que é a Dark Rise? A crise sombria, a crise das trevas, não tem nome no Brasil aí. Basicamente, uhum. ao final do título atual da Liga da Justiça, a Liga da Justiça morreu, né? Eles foram ali. É, morreu, vamos botar aqui entre muitas aspas, né? Pelinhos voadores aqui, muitos pelinhos voadores, muitas aspas porque eles desapareceram né, nas mãos do Pária. O Pária, que é um personagem, como a gente já falou, da crise original e que atualmente está montando o Exército das Trevas. Porque o que acontece? A grande escuridão, né, que é uma energia, uma força da natureza, do universo, que nem o Grisa falou, aquelas forças que são incompreensíveis né, para a mente humana e tal, e que ela está tomando o universo. E o Parra tá organizando isso porque quer reestruturar o multiverso da forma que era antes, ele quer destruir a Terra Zero, né? Que é a, a, a terra principal aqui dos quadrinhos desse comics, para restaurar o multiverso como era antes. E para isso ele tá montando aí o exército das trevas, né? O exército da grande escuridão. Por que uma força da natureza precisa de um exército, eu não sei, mas. Quadrinhos, né, gente? É isso, aceita. E tá lá, organizando, e o quadrinho Dark Crisis trabalha essas consequências de um mundo, de um universo, sem a Liga da Justiça, lidando com um grande mal universal, na verdade, multiversal, né, que tá tomando aí o universo a DC. Até agora esse quadrinho já teve três edições, né, o quadrinho que é escrito pelo Joshua Williamson, que é um cara que tá há muitos anos aí trabalhando com propriedades cósmicas a DC, né, e desenhado pelo Daniel Samperi, que manda muito bem. Muito, muito bem. Sim, e aí o, os thaiins, os complementares. Então, é... vamos lá, três edições até agora.
1: E aí? Cara, eu acho que assim... É... Primeiro que eu, eu gosto muito do Daniel Samperi estar tá desenhando, porque ele, ele evoca uma parada que... Ao mesmo tempo que ele, ela é um pouco mais nova, pra quem... Justamente para a pessoa aí que. Novamente você a na pessoa que daqui a pouco tá meio, desconectada, tá chegando agora. Uh, ter algo novo, fresco, mas que remete a, a artistas que desenharam eventos dos últimos anos, né? E na DC. É, e caras com grande qualidade. É, eu vejo aí umas influências ali do. do Ivan Reis, né? Do Jason Fabock. Uh, entre outros caras ali que, que, que tem... É, e é um estilo, assim, so, sóbrio, porém uh, uh, bem cinético, assim, bem com, com... apostando no movimento, apostando na... no dinamismo uh, dos quadros. Isso é, é bem, bem legal, assim.
0: O que ajuda muito acho que de Samperica nesse quadrinho é o texto do Wilson que é muito enxuto, né, cara? É muito direto ao ponto, assim, sabe, é uma coisa que e... a gente tá falando aqui do Spot Snyder, né, que tem aquela escrita pesada, sabe, é, ou, ou o mesmo caramba. se você for pegar ah, aqui, é uma coisa, é, é, outra coisa, MMA a gente... Há muito texto sabe aquele é meme? Ah, muito texto, é, é. o e o Joshua Wilson, não, cara, o cara é dinâmico pra caramba, sabe, é da escola Mark O cara, é poupa o tempo do leitor e vai direto ao ponto.
1: Sim, e eu e acho que isso tem... ajuda muito
0: a arte do, do Samperi,
1: né? Ajuda muito. E aí, outro ponto até que é bom a gente lembrar, tipo... É, isso era normal, mas pra trás também, de, de, ter, de ter parede de texto, quase. Né? O off-text, né? que nem se usa aí na internet. Mas uh, uh, então se você pegar a crise original, que a gente citou aqui de 85%. Pra quem o que, que a gente está
0: falando? É, quem entendeu o que a gente está falando é qualquer devido Chris Claremont tá? Que aí vocês vão é. entender.
1: É, vocês vão entender que é, é muita. é muito, 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 muito texto na página. E isso às vezes sufoco, pode sufocar a arte, né? A arte gráfica feita, né? Acabam. Essas duas coisas acabam competindo. Numa página de quadrinhos. Mas é sobre o conteúdo do evento em si, assim, eu acho que tá um texto bem legal. É... Eu. Eu acho que ficou bem interessante a morte, Coelhinhos Voadores, aqui uh, do... da liga ocorrer da forma como ela correu e quando ela ocorre. Porque ela, meio que de propósito, deixa alguns. Uh, alguns. Uh, uh, big players assim é. alguns caras muito grandes na cronologia de fora que não estavam nessa formação como por exemplo o primeiro Flash Barry Allen, que também tá... tem outras treta, mas ele não... ele não tá dado como morto né? até o momento não se sabe exatamente mas ele não tá morto a princípio uh, e o Hal Jordan né? o, primeiro... o primeiro e mais odiado Lanterna Verde uh, humano então então assim tem tem tem, tem personagens grandes atuando é, fazendo uma certa frente porém cada vez mais a história está indo em direção a, 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 aos heróis mais jovens é, tendência é, isso é que eu
0: estava contando né Grisa, antes de gravar uhum. e esse quadrinho está com cara de o que, que aconteceu tá basicamente a Liga Original, a liga principal faleceu, né? Tá morta a princípio, né? A gente sabe que vai voltar no fim da história, tudo aquela coisa. Então, quem tá tendo que resolver essa treta toda são os personagens jovens. Então, é, 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 o, é o Jonathan Kent, que é o filho do Clark Kent, né? O é o Cal-El, filho do Cauel É o Damon Wayne, o filho do, do Batman, né? É o Dick Grayson. É, é essa galera aí, né? Tem o Adão Negro também num papel central, né? E muita gente vai pensar: "Ah, estão forçando a barra por causa do filme". Cara, o Adão Negro tá nessa de anti herói, né? Desde o começo dos anos 2000 aí, né, cara? Desde a Sociedade da Justiça do Jeff Jones, 2005, 2006, que ele tá nessa, né? É, talvez até antes, né? A minha memória mais antiga do Adão Negro sendo ali um cara que transita, né, que tem tons de cinza, é, é com Jeff Jones e tal. Coisa de 15, 20 anos atrás. Uh, mas, então, não é, é por causa do filme, né? Tem o Adão Negro nesse papel central. E tá tudo se encaminhando pra quê? Pra que se forme um grupo só de heróis de legado, ao final dessa história. O que é herói de legado? O que carrega a insígnia do herói é, mais antigo e tal. Símbolo. Mas sendo outro personagem, né? Exatamente. É o, é o símbolo de outro é. personagem, mas é, sendo é, outro, o... né? Sendo Deus. filho... Sim, Sim, o principal
1: principal personagem dessa história os dois personagens principais dessa história até o momento pra mim né, são o o John Kent né, o Johnzinho Johnzinho, filho de Clark Kent e Lois Lane, filho do Superman também Superman, já há pelo menos um ano aí de publicações já que hoje em dia o Clark, né? o kal o Superman original ele lida muito mais com coisas fora da Terra e, e o John meio que tá fazendo essa frente de lidar com as coisas na Terra né? meio que como um, já como Superman, né mas assim, Sim. mantendo o pé no chão e se conectando com o mundo, já que ele é um personagem que sofreu algumas alterações ao longo do tempo aí é, e, 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 e e o, o estado atual dele é uma coisa que tem que ser também descoberta pelos leitores. Eu acho muito legal a forma como isso está sendo feito. É um quadrinho do Tom e? Taylor. É, uh, Superman, é Superman, Son of Kal-El. É isso? Exatamente. Superman, Son of Kal-El. Confiram, muito legal. E... E assim... É, é, e, além dele, um cara de uma, de uma geração anterior de heróis de legado e que muito, muita gente mais velha conhece, que é o Asa Noturna, o Dick Grayson, primeiro Robin. Né? E também filho, claro, adotivo, mas filho do Bruce Wayne. Então, esses dois filhos que fazem parte de gerações diferentes estão levando a história à frente, uma certa
0: forma. Deus, Deus, me ajude a não fazer referências à Feira da Fruta toda vez que for citado o nome Dick Grayson, por favor, me é, ajude. Não, não, não,
1: mas já há piada suficiente com o nome do Dick, né, uh, pra mesmo pra quem não aquele conhece, mesmo. essa a, é, é aquele mesmo. Uh, vamos tentar <risos> né, ser, ser mais contidos um pouquinho aqui. Mas, assim, qualquer coisa, hashtag descubra. Vai lá. Procura o que é essa toda filha do fruta. Nós não vamos contar para você. É ajuda,
0: por favor. É,
1: não, não, não vamos contar o que é pra você. Fale e depois venha nos xingar ou nos agradecer nas redes sociais, por favor. Uh, yes. Aliás, já falando, tem o nosso lá, né? Uh, que é que com o nosso arroba lá. A gente fala de novo no final do episódio, mas só pra não deixar... É, no final do episódio a gente fala tudo aí, mas a
0: gente é. tá em todas as redes sociais. Tá no Twitter, tá no Instagram, Facebook, né? Pra gente é, poder vocês... compartilhar também com os vovôs, sim, né?
1: Sim, vocês vão poder xingar nós de várias formas diferentes. É, ou ou nos elogiar. Esperamos que seja o segundo. E, enfim, esses dois personagens estão levando a história à frente. São duas. Assim, o o Dick Grayson, como asa noturna, ele meio que se. Saiu do papel de Robin. Já tem. Aí, pelo menos 35 anos. Certo? No meio dos anos. Quase 40, na verdade, né? É, É, foi coisa de, de, de. É, faz muito tempo e ele uh, é um, um né um, 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 uma tem uma uma história extensa já e tudo mais chegou a ser o Batman por algum momento mas voltou a ser ele mesmo o asa Noturno. tá e o John um cara que tá aprendendo a ser Superman né sendo que ele não né ele, ele ganhou o título de Superman né o pai dele ele de certa forma ele criou dentro do universo e também fora dele, né, com a sua popularidade, criou uh, uh, a identidade, e agora o cara ganha a identidade, né, é um outro processo, é uma outra forma de estar no mundo, né, aquela coisa de você ser, eu acho que tem, eu tô lendo, e não só na principal, mas os taíns tem muito uma... um discurso que eu acho legal, eu acho uma bela discussão, é sobre o lance do sangue e o que isso traz uh, e como é que a gente lida com isso. Certo? Ou seja, como nós lidamos, não só a sermos nós mesmos, mas a sermos uh, filhos e filhas de nossos pais e mães e, e, e ligados às pessoas que somos, porque as pessoas também. Ah, e, e, no tecido social as pessoas fazem essas ligações de forma automática né uh, alguém que conhece uh, o seu uh, o, o seu pai e você que tá ouvindo seu pai, a sua mãe já deve ter ah, tô o filho do fulano, certo o filho da fulana é... isso sempre tem um impacto social e isso, isso nem sempre é bom uh... Não necessariamente por ser algo ruim, né? Nem todos temos pais e mães legais, infelizmente. Mas. Mas às vezes é porque a gente quer ser nós mesmos. A gente. Nem, nem sempre as pessoas deixam a gente. Ou o que a gente consegue, as pessoas esperam coisas porque, bem, porque tu vem desse uh, background, certo? É. E eu acho que essa é uma, uma baita uma baita discussão no mundo como que a gente vive em 2022,
0: entendeu? Eu Sim, isso não, eu legal. é interessante isso que tu trouxe e ampliar para duas questões, né? Uh, a primeira é, dentro de um universo onde, e isso é muito mais evidente no arco do John, né? Do Jonathan Kent, do Johnzinho, que, poxa, o meu pai é o... É o <risos> tipo assim, ele é a quintessência da bondade, né? Ele é o... Né, tipo assim o arquétipo do super herói e como que eu você alguma coisa né sendo que meu pai né é tudo isso e é uma discussão interessante uhum. de
1: encontrar a sua própria personalidade sim né, como é que eu igualo como é que eu... isso como é que eu igualo isso sem deixar de ser eu mesmo exatamente tipo né
0: encontrar uma personalidade dentro desse, sabe dessa responsabilidade tremenda que é ser filho do Superman do Batman, que é de ser uh, no caso da Yara Flor, né a, a representante do legado da Mulher Maravilha entendeu? é interessante isso, né, porque tipo assim, eu sou eu e encontrar essa personalidade é um arco muito importante do, no quadrinho do, do Jonathan Kent e que eu acho que vai ter um, um desenvolvimento ainda maior aqui na, na Dark Rise, né E a a outra questão também é: não é porque ele botou o símbolo do Superman no peito que ele é o Superman. Entende? O que que ele fez pra ser o Superman? O Superman é o Superman porque ele fez o que fez, né? Porque ele morreu, que sacrificou, que salvou o mundo 300 vezes, que deu um exemplo ao longo dos anos de de bondade, né? E e aí, como é que só botou o símbolo no peito e tu já é? Não, né? Não. uma construção em torno disso.
1: É, né? isso é é muito bacana. Você também tem que conquistar esse lugar, né? E aí do nada você recebe, ah, né? peraí. Né? Nem todo mundo vai respeitar isso.
0: Exatamente, ah, não é? é. é. ponto final, tem que mostrar que tu é. Uhum. Construir isso né? junto às pessoas. E eu acho que esse é um arco que tá sendo bem desenvolvido aqui no Dark Crisis, por enquanto, né?
1: Sim, A agir, que de... gente. Agir... É, inclusive, e para quem tem... Uh, você tem quantos anos mesmo? Desculpa, Pedro, eu esqueço às vezes. 29. 29. É, mas para quem tem aí de 20... Eu ia dizer corretamente, quem tem aí mais de 25 até uns 35, eu tenho 34, é, vai... É, eu recomendo que leia a, a, o Taim, da Justiça Jovem, né? Ah, sim, muito bem e, lembrado. E que, é, que, que fala disso na enésima potência e, e fala disso também para Acho que fala bem com, com com nós que temos essa idade, sabe? E que fala disso e fala de... de, de, de é um, é um trampo É uma parada sobre geração, assim. Acho que o tema todo da, da Dark Crisis... É, é. São. são é, a passagem de gerações, como uma. A, a, o choque delas, como uma se, se, se. Como uma lida com a outra, como a, uma passa um, o seu legado, as suas lições para a outra. Né? E... É e
0: então, né, A Dark Rises basicamente é a crise da geração Y, é isso?
1: Isso. Isso. A crise dos millennials, né? Sim, ela é, e justamente por isso que tem que ter um cara como o Williamson Que tem um texto mais direto ao ponto Um texto mais... É um texto para o público de hoje Certo? É, cara, eu agradeço é...
0: muito o texto do Williamson Porque eu tenho TDA E assim, é uma coisa que me ajuda muito O texto dele
1: É, eu te entendo É, pô, é o quadrinho pra
0: quem tem TDA, gente se você tem TDA e tá acompanhando Assim como eu Cara, esse é o quadrinho, tá? Vai na fé você consegue Imagina terminar ninguém. de ele de uma vez só. Exatamente. É interessante, <risos> cara. é interessante, isso que a gente acabou chegando aqui, né? Basicamente, a Dark Price, ela aborda, mesmo que de forma, daqui a pouco, como é que eu vou dizer, é, sem querer, qual é a palavra certa? De maneira inconsciente, é, daqui a pouco. Incidental. incidental. É uma analogia,
1: mas é uma analogia analogia sutil, ela não tá na tua cara, ela não não acha que tu é burro, entendeu?
0: Exatamente, aí tem um pouco isso, né? Essa transposição Hum. de gerações, a geração anterior foi, foi foda, entendeu? E aí a gente tá tentando achar o nosso lugar, ao mesmo tempo que a gente não quer ser igual... Então é bacana, é uma crise que realmente vai para esse lado geracional, né, muito forte. Especialmente porque ela é conduzida pelos heróis de legado, né? Pelos heróis aí que não são os principais desse, Não é o Superman, não é o Batman, né? é uma maravilha. Tudo morto. Uhum. Quem tá resolvendo a parada somos nós. Né? Nós pegamos essa parada aqui e vamos resolver do nosso jeito, sendo quem a gente é. Entendeu? e acho que é bastante essa pegada do Dark Rise assim. E esse ainda tá é da Young Justice, realmente reforça muito esse caráter, né? Não só esse tá indo, como tá indo o Tom King também, né? Do, do filho do, do Superman O
1: Roads então... of Justice League, né, é... vão sair outros, né, mas já saiu o primeiro. Esse... É, são one né? shots, histórias, uh, histórias uh, em, em um único Eu número é, um Que mostram... Um... É, é, só que vão... galera,
0: como ah. a gente disse, no começo dessa história morreu a vida da Justiça Então vai ter esses uh, one shots, né, esses tains histórias únicas, fechadas Especulando como seria o um mundo sem o universo, né, sem a presença dessas figuras, né, uh, tipo marcantes da DC, tipo vai ter do Batman, é. vai ter do Superman, vai ter da Maravilha
1: principalmente sem elas formando a equipe, né? Exatamente. É, é, é a questão da equipe, porque é, é, é isso causam, sempre causou uh, na DC, acho que comparativamente, uh, hoje em dia acho que isso é é, é, é igual, assim. Mas antigamente uh, O fato de haver uma Liga da Justiça Ela tinha já Um, um impacto uh, um, um, Em toda a linha De quadrinhos na, na Marvel isso é algo que veio mais depois dos 2000 Mas, mas isso Vem de antes na Liga Então uh, 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 como, como, como é isso né Que mundos diferentes são esses Já que a gente tá numa história Que é sobre as infinitas terras, né, sobre multiverso e tudo mais, agora que você, pessoa que uh, não lê praticamente quadrinhos uh, deve ter visto, no mínimo o filme do, 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 do Doutor Estranho e tá entendendo um pouco melhor esse conceito Homem-Aranha uh, né? também, né Homem-Aranha também, enfim agora, hoje em dia, as pessoas que, que não estão acompanhando quadrinhos, elas já estão entendendo um pouco melhor isso é, é porque não é tá algo... Moda, como... tá é, tá na moda, tá na moda Uh, enfim, uh, além desses Foram anunciados outros Tains, né, outras histórias Que contribuem para a principal Que são, vão ser sete edições Lembrando né Como, por exemplo, aí Dark Crisis, The Dark Army né a, a, O Exército das Trevas uh, Pelo Dennis cover <risos> e Mark Wage, maravilhoso uh, Lindo Lindo, né, é um cara que tá Ele, ele tá devagarinho, né ele apareceu em uma das histórias, ele tá. Zé. Ele tá colocando pé, um pé de cada vez aí dentro da DC de volta nos últimos anos. Cara, é... assim, não
0: sei visto eu, o World Finest, mas cara, que me delicioso. É um que eu tenho que <risos> ler.
1: Me, me culpo por não estar lendo ainda.
0: Cara, é um gibi assim, a World's Finest, quem não sabe, ao longo dos anos, sempre foi um gibi protagonizado por Batman e Superman, né, desde a Era de Ouro. Existem títulos chamados World's Finest que são protagonizados pelo, pela dupla, né, Batman e Superman. E o, o Marco Age tá escrevendo agora esse título, tá, com a arte do Dan Mora, que é um artista sensacional, né, cara, um desenhista incrível. Martin limpa. Hum. uma arte, sabe, é... Cara, é sensacional, sensacional. E ele vai co-escrever esse Dark Army, né? Que basicamente vai ser o, o Damon, o filho do Batman, o Robin, né? Organizando um exército para derrotar esse exército sombrio que a gente citou aí no começo da conversa, que vai que está representando a grande escuridão, né? É, que é um conceito da Alamur aí tal, tá, tá dando motivo para a falar que tô mexendo no meu lixo, aquela coisa, enfim. Então eles vão liderar esse exército, né? né por isso é o Dark Army. Outro time que foi anunciado foi o Dark Crisis The Deadly Green. né? E esse aqui é meio maluco, né, Gliza? olha só, vai ser escrito pelo Joshua Williamson, The então Waters, uh, Alex uh, Path e o Ranvi Por que, que tem o Ranvi? V? Porque esse gibi vai ter uma amálgama. Cara, Gliza, depois, tu que é mais, mais velho, explica as pessoas o que, que é uma amálgama, tá? Né? Amalgama? Skill. Amalgama. Skills! <risos> que é uma fusão pra quem viu o Dragon Ball, tá? É uma fusão do monstro do pântano com o Superman. Basicamente. Como se os dois fossem a mesma pessoa. Exatamente. Fusão. E aí eles vão se fundir e vão virar uma pessoa. Basicamente, deve ser porque deve ter algum problema no verde ali, né? Que é uma energia do universo que é habitada pelo monstro do pântano, né? Então, deve ser alguma coisa nesse sentido aí, né? Os dois vão unir as suas características para resolver esse problema no verde, quem sabe em outros universos, né? E etc.
1: Uhum. É, eu tô, tô interessado, tô interessado. Também. Ok. Tem, tem você. Tem massa velha
0: que a gente gosta, né?
1: É, tem, tem, tem um dos malucos a gente gosta. Uh, além disso. Mas, assim, só pra,
0: só pra... Desculpa, Glissa, mas só pra completar tu... essa história tu... do Amálgama a gente que é um. Eu já tenho quase 30, o Glissa passou um pouquinho dos 30, então é uma coisa muito Os anos 90, né? Nos anos 90 teve uma uma iniciativa Marvel e DC conjuntas fazendo um gibi chamado Amalgama, que misturava personagens da DC com a Marvel. Aí tinha um cara lá que era uma mistura do Wolverine com o
1: Superboy.
0: Né? Não, era, o não, era os,
1: não, não, era o Wolverine com o Batman, Batman. o é, tá. Garra, Garra das Trevas o
0: Garra é, cara, é um, anos 90, né anos 90 é. foram únicos
1: tinha o, ele, e o vilão principal dele era o Iena, que era a, a fusão do Dentes e sabre com Coringa <risos>
0: ai, cara, os anos 90 é. foram muito loucos e foram, foram
1: uh, enfim, e além disso, no fin- ainda tem mais um, né? Tá aí. O Dark Crisis Warzone Zona de Guerra. Com todos os, toda a família Flash, né? Todos os Flashes é, como personagens aí uh, centrais do quadrinho. Escrito pelo Jeremy Adams, que uh, hoje escreve o quadrinho do Flash. Confiram. Eu, fa- não façam como eu, vão ler de uma vez. Eu ainda não li, mas... Mas a minha filha número 2 leu e disse que é muito bom. É. <risos> e, e. Arte da. É é, porque
0: é bom porque o é um Flash que vale, que é o Ali West, né? Que é o Flash é. verdadeiro. O Flash, ele é o Flash.
1: É aquele o salvador do universo?
0: Basicamente, Dark Fries é isso. A gente já, já descobriu aqui já. Eu e o Gris a gente já desvendou o que é o grande tema de Dark Rise, então não tem mais o que falar. Não, isso não você tem. só vê aqui. Só aqui. <risos> só aqui! É, aqui. Né? Então é isso, né, gente? É. Eu... Quer falar de alguns anúncios de quadrinhos da, da, da Comic Con ou não, Gris? Já... precisa, né? Só dar uma passadinha aqui, cara Teve um não, é. minissérie do Charada, né uma minissérie. Na verdade eu, eu coloquei dois quadrinhos Aqui anunciados Que vão ser escritos por atores, né O primeiro é o Riddler Year One é, Ano 1 um, Charada né? Que vai ser escrito pelo Paul Dano Quem não sabe que é o Paul Dano É o Charada do filme do Batman É
1: o Charada escrevendo o do quadrinho do Charada, quadrinho do charada. Charada escrevendo... É,
0: genial essa ideia, tudo bem.
1: Melhor, melhor, música, ainda, tô... melhor ainda só se fosse traduzido pelo Supla. <risos> Sim. Charada <risos> brasileiro. É,
0: o Supla que né tem uma música chamada Gotham City, não é isso aí? Que tem uma música chamada Gotham City, uma coisa não, assim? Mas ele,
1: não, ele tem uma música que é o Charada brasileiro.
0: <risos> isso, Charada
1: brasileiro. É, o nome, nome é, inclusive isso. de Um álbum de 2003
0: muito bom super escutem
1: e o nosso o Bruce
0: Campbell nosso eterno Ash né de, de uma noite alucinante qual é o nome do Devil Dead em português uma eu noite esqueci.
1: alucinante
0: uma noite alucinante né o Bruce Campbell o Ash é parceiro habitual do Sam Raimi vai escrever um gibi do Sargento Rock contra o... o exército de zumbis né esse aí eu quero ver Sargento Rock, contra zumbis, é, né? escrito
1: Bruce Campbell.
0: Bom, aí... Aí é, vocês é têm a minha que, atenção.
1: Que eu imagino que provavelmente o próprio Ash vá aparecer nesse quadrinho. Eu, eu acho muito improvável isso não acontecer.
0: Muito difícil que não vá aparecer o Ash com uma motosserra,
1: né? É. Mas
0: Basicamente, é dois quadrinhos que a gente já sabia e tal, e foram anunciados na Comic Con, tá? Vamos... E o outro gibi que foi anunciado, é... Uh... É uma coisa... Na verdade, ele é uma correção de rumos, eu acho, desse cena. O que acontece? Todo mundo sabe que, a princípio, né? Vai sair um filme do Bisouro Azul, né? A princípio, né? É. Tá marcado aí. Tá marcado não, aí.
1: Não, não vamos falar se vai ou não vai, porque até esse podcast sair, da gravação até sair, pode acontecer 55 mil coisas e, e, e enfim, a gente estar atualizar.
0: Até filme filmado tá sendo cancelado, então, né? Vamos, mas assim... Besouro Azul, que supostamente teria um filme, não tem um título sendo publicado no momento. O personagem que vai ter filme e não tem título. É uma coisa maluca, né? Mas isso está sendo corrigido, né? Vai ser... que é o Besouro Azul, né? O Blue Beetle. E vai ter um gibi chamado Graduation Day. E o que é interessante aqui é... Uh, no ano passado, a DC fez um concurso com seus fãs chamado Round Robin, né? E vários quadrinhos foram colocados ali Uh, para que o público votasse e decidisse que um quadrinho de 16 fosse publicado, tá? Uh, não ter não uh, o Gibi do, do Besouro Azul não foi vencedor, ele foi semifinalista, finalista, mas quem ganhou foi Superboy Men of Tomorrow, tá? Uh, e aí o que aconteceu, né Acho que alguém lá dentro se tocou Pô, vai ter um filme do Besouro Azul e não vai ter gibi do Besouro Azul? Caramba Aí foram lá e trouxeram, <risos> puxaram da gaveta e Falaram, ah, vamos lançar esse troço aqui é isso, né Vamos lançar aí o... Aí é prospecção minha, tá, pessoal? Não sei se é isso Mas vamos lançar o gibi do Besouro Azul E vai acrescentar alguns elementos ali, né Vai trazer Palmera City e tal Porque até então o Besouro Azul Ele trabalhava em El Paso, que é uma cidade real Do Texas, né e a maioria dos personagens da DC Comics é, tem a sua cidade fictícia, né? Então eles vão criar essa cidade fictícia pra eles. Geralmente, pessoal, geralmente tem. ficam.
1: É, isso são geralmente cidades que ficam próximas de cidades reais. Por exemplo, Gotham City. Nova é, York, né? É, é, Gotham City. Não, é Metrópolis fica muito próxima de Nova York. Gotham City não fica muito longe dali também. Então. E assim vai, assim. É uma é, é, cidade. Nova <risos>
0: Hã? É, a cidade do Oliver
1: Queen lá é, é, é tipo Seattle, entendeu? É, e assim... Star City é. fica perto de Seattle, mas imita Seattle. É como se fosse é, uma cidade é do lado de Seattle, sabe? É. É, e assim vai, e assim vai. Toda, todas elas, é, elas são familiares, né, pra quem mora nos Estados Unidos, mas elas não são as cidades reais.
0: É, exatamente. E vai ter um vilão novo, besouro amarelo, e aí é uma coisa que uma criatividade tremenda, né? Você tem o um besouro azul, e o vilão, o besouro amarelo. Né? Que é aquela coisa de Off-Jones e Lanterna Verde, e aí tem uma Antena ah, Amarela.
1: Vai ter o Besouro abacosa, Vermelho, né? Besouro
0: roxo É, rosa. ele é a tropa dos cincos carinhosos, né? E tal. Já encheu o saco de traço já Mas enfim, o Besouro Azul vai ter o Besouro Amarelo Lembrando que é, Esse novo Besouro Azul né, Que é o quarto da mitologia da DC é, Esse Besouro Azul ele, é, A armadura dele É uma armadura alienígena Que tem uma inteligência artificial alienígena Uh, então faz sentido que tenha um besouro amarelo sendo outro tipo de unidade militar. Tipo assim, né? Vamos supor que o besouro azul seja infantaria e o besouro amarelo seja cavalaria, coisa assim. Então faz sentido, né? Mitologicamente pra dentro do personagem e tal. E cara, uma, uma correção de rumo que eles fizeram aqui é interessante, né? Porque essa é a primeira vez que o besouro azul, né? O, 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 o que é. Que, pra quem não sabe, é o Jaime Rice né? Um personagem de origem latina. E vai ser a primeira vez que o Gibi vai ser escrito por uma equipe latina. Olha só! É um personagem que foi criado pra dialogar com esse público gigantesco, que é o público latino que consome quadrinhos, e que nunca foi escrito por um latino, né? No seu título principal, né? E, e é uma coisa que vai ser corrigida aqui agora, né?
1: É, finalmente, né, cara? Finalmente.
0: Então é... Vai ter esse quadrinho, é, é, o escritor é o Josh Trujillo né não sei se é parente do do, do 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 baixista do Metallica e desenhada pelo Adrian Gutierrez ok não conheço os autores tomara que seja bom porque eu adoro não, não. muito Adriano da... é Adriano
1: Adriano Adrian, é Adrian? Gutierrez
0: Isto então vai sair aí um gibi novo do Besouro Azul uhum. uh, chamado Graduation Day é isso uh, e também uma coisa que já era esperada, né? Foram, anunciaram a segunda temporada do Gibi do Super Choque, né? É, chamado Shadows of Dakota. O primeiro foi muito bom. Recomendo fortemente aí uh, que vocês leiam. Tá muito interessante esse material novo do Super Choque. Uh, eu tenho uma resistência um pouco grande, Grisa, com essas artes meio 3D, assim, e tal. E esse Gibi tem esse tipo de arte, né? Uh, mas eu venci a resistência e acabou funcionando. Funciona dentro da proposta do Gibi, entendeu?
1: É que, é, acho que tudo depende de como é usado, né? Que nem por exemplo você pega. A gente tava falando esses dias fora da gravação, por exemplo do com a Mena Andromeda, do Christian Ward, que é outro 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 bagulho esquisito. Assim, parece toda a arte do cara parece concept art de de, de... de game, game. É. é. Porém, é. se tu fizer a história que isso cabe é. no estilo, é. ok, funciona. Né, então o problema todo não é a arte do cara O problema é tu encaixar numa proposta Que...
0: que... É a aplicação, né?
1: É a aplicação Isso Enfim, então a primeira temporada aí, né,
0: Você tá desenvolvendo aí Muito devagarinho esse universo né uh... Qual é o nome da editora mesmo?
1: É a Milestone?
0: A Milestone,
1: isso então, é. ele desenvolve o universo aí
0: da Milestone Inclusive é, Recomendo, pessoal Que vocês assistam um documentário da Milestone né? Que, que saiu aí no HBO Max Deixa eu pegar o nome aqui é, Nós vamos assistir aqui também é, E recomendo, pessoal é, Pra quem não sabe, a Milestone Foi uma editora que surgiu ali nos anos 90, né, Gris? Comecinho nos anos 90 E que ela avisava Corrigir um problema histórico Da indústria de quadrinhos, né Que que é a ausência de pessoas negras, né? Tanto nas histórias, né? Na ficção, quanto na vida real, né? Artistas negros com bastante dificuldade, né? De de conseguir emprego e de adentrar nesse mercado. E eles criaram essa editora. O principal quadrinho que ficou mais famoso dessa editora foi o Super Choque, né? Posteriormente acabou adquirida pela DC Comics e tal. Pela Warner, né? DC Comics e tal, aquela coisa. E realmente, né? Tá nesse... Esse desenvolvimento aí da, da DC. Enfim, vai ter a segunda temporada de Super Choque. Agora estão nessa de fazer quadrinho com temporada, né? Isso tá sendo aplicado em alguns lugares. Então é isso, gente. Já fechamos esse assunto aí dos anúncios de Comic Con. Tá? É... Não, teve, não foi muito quente, né, Grisa? Em termos de anúncios, essa é Comic Con pra DC, né? A Marvel anunciou muito mais coisa, por exemplo. Mas tivemos algumas coisinhas que a gente comentou aqui, Tá? Agora, Marcelo Briza, nós vamos falar do, daquilo que vão combinar, né?
1: Aquilo DC que. 10 da... entre 10, 9, 9 entre 10 uh, amam odiar. Que é o Batman. Exato.
0: O Batman. Vamos lá, gente. O Batman que é o personagem mais importante da DC, né? Comercialmente falando e então, tal. É... Basicamente, no último mês aí, né? Nos últimos 30 dias e basicamente no mês de julho pra cá ele tá tendo uma nova fase criativa. Os dois principais títulos do Batman, né, que são Batman e Detective Comics, eles tiveram novas equipes criativas assumindo os quadrinhos aí nesse último mês. E para quem não sabe, quando troca de equipe criativa, é geralmente é uma ótima oportunidade para quem tá fora dos quadrinhos, para quem não tá lendo, para quem parou de ler um tempo, para quem quer começar a ler agora... Começar, porque trocou tudo, entendeu? Basicamente, troca tudo e o artista, os artistas novos vão imprimir as suas visões. Então, ele vai meio que, daqui a pouco, não esquecer o que aconteceu antes, mas iniciar um novo marco, né? Iniciar um novo marco, a partir daqui da BN de Tudo. Então, fica a recomendação, né? O Batman teve é, as suas duas principais revistas com novas equipes criativas assumindo. E a primeira que a gente vai falar é a principal, né? Que é Batman... Que foi assumida aí pelo Astro, né? O Super Astro Chips Darsky, que acabou de terminar o run dele no Demolidor Vai né, na Marvel. Escreveu também Homem-Aranha pra Marvel e tal. E agora assume o principal título né, da DC Comics, comercialmente falando, que é o Batman. É, duas edições já saíram e a segunda praticamente é, levou o Gris a falecimento, né?
1: É, eu, eu morri e eu voltei, mas eu tô aqui. É, cara, é, é, são duas edições então já de Batman. Começou na 125, né? Só é 126 agora. Nessa semana que a gente grava esse podcast, início de agosto de 2022 é, e, e coloca aí um. Né? Primeiro que eu acho que ela apresenta muito bem a, a como tá. Hoje, o, o cânone do Batman, como tá a Batfamília, né? O. O, o Batman tá pobre. <risos> né? Quer dizer, tá, ele não tá passando fome, mas ele, comparado ao, ao bilionário que ele era, ele. Já ele... não tá na
0: mansão lane, já não tem a Batcaverna, né? A coisa. É. Tá no apartamento, o, o Batmóvel fica aí numa garagem. Então,
1: o Batman do povo agora. É, sim, é, ele é, um, ele é, um, ele é um, no máximo um brasileiro bem sucedido, assim, com uma casa própria, um carro, né, bem, razoavelmente bem de saúde, não muito. É, um carro só, né,
0: então, por exemplo, se tiver que fazer um rancho, ele vai ter que ir de batemóvel.
1: Sim, é, é, isso é esse é um problema, é, <risos> ele só tem um, ele não tem mais todos, né, enfim e aí e, e assim e aparece um novo vilão agora né uh, além de primeiro morrer alguém a culpa cair na, nas costas do Batman né a, a atual administração de Gotham City tá com tolerância zero para zero para mascarados certo e surgiu um robô super poderoso chamado Failsafe, né, uh, que, deixa eu ver, eu, não... é, é... eu acho que, eu não sei como é que eles vão traduzir fail safe, porque, é, tradução literal, salvaguarda, salvaguarda, a, tro... Salva a prova de falhas, eu não sei, é salvaguarda é bem ruim, é, é, assim. Sim, cara.
0: Vamos lá, vamos tentar explicar, né? O Batman, como a gente já falou, ele tá. Contingência? Errado, né? É, é tipo isso. E o que acontece? Também tá ferrado e tal. Ele acaba sendo responsabilizado pela morte de alguém, que é exatamente dessa forma que começa o Demolidor do Stark, né? Então é vem um padrão, igual a Steve responsabilizar o herói por uma morte
1: é, do... é, 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 o, é, é, é o mesmo cara que escreveu, assim, então é, não, quem... o
0: coincidente não é, né e, uh, e tal. então, enfim, um cara que a gente não vai falar quem, okay, né, deixa vocês zoeirem e tal, uh, mas é um personagem importante do Batman conhecido, Batman. conhecido né, gorduchinho parou, né, deu, tá bom, deu, deu e ele faleceu e a culpa ficou no Batman. Ele morreu de propósito pra colocar a culpa no Batman. E também é perdido. O Tim Drake, né? Que, que, que é o Robin agora. Pelo menos o Robin que atua como o Batman, né? Acabou baleado e tal na primeira edição. Na segunda ele já tá suavaço, né? Então, meio que não valeu nada, mas tudo bem. É e aí é. surge, né, das catacumbas lá da Batcaverna. Um robô chamado safe né? Tem esse nome que a gente traduziu, salvaguarda, plano de contingência, coisa assim. Deu a entender que é o quê? Beleza, mais ou menos o seguinte. Como se fosse um, um plano do Batman contra o próprio Batman. Tipo assim, o dia que eu enlouquecer, eu vou deixar isso aqui pra surgir e me derrotar. Caso uhum. sai controle. Né? É mais ou menos isso que eu entendi e tal. É, Sim, é um, é um,
1: um robô à um prova de Batman.
0: É o que o Batman criou, né? o plano do Batman contra ele mesmo, né? E que, pra quem é mais antigo que nem nós, tem um gibi da Liga da Justiça, chamado Torre de Babel, onde o Hazal Ghul rouba os planos do Batman pra derrotar a Liga da Justiça. Né, e nesses planos não tinha o Batman, né? Agora, mais ou menos, é como se é, tivesse surgido esse plano aí que, que, que o, que o Hasagun não pegou na né, galera. Enfim, e aí é isso, né? É... Basicamente, surgiu esse robô, e na segunda edição, o robô ataca a Bat-Família e aparentemente é bem poderoso, né? Tanto que, que precisou da, de toda a Bat-Família atuando ali, o Dick Grayson O Tim Drake Stephanie Brown, Saltadora né, a, a, a Cassandra Kane Basicamente toda a Bat-Família para conter esse robô né? E, e, e é isso e aí, O que que acontece? O Batman se vê uh, uh, Cercado né? Cercado, se vê Sem saída para resolver esse problema E chama um velho amigo Né, o... Pra resolver esse problema junto com ele. Acho que dá pra falar, né, Gliza? Acho que isso não é um grande
1: spoiler. O né? que, que tu acha? O quê? É, é, sei lá. Fala, aí.
0: É. Então, ele chama o Batman de zurenar Que é uma espécie de... De, 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 de personalidade que tá ali guardada dentro do, do, do subconsciente do Bruce Wayne. É, é mais difícil que isso, né, Gliza? Mas é tipo isso, né? Aí chama é, esse Batman é... de Zurenar para ajudá-lo a combater esse robô aí feio o
1: é, que é ele o já Batman tem. é o é assim ó é, é o o Batman de Z- Zurenar está para o, o Batman como o Batman está para o Bruce Wayne é a identidade secreta da identidade secreta
0: é, é tipo de... é o do Batman tá ligado é isso
1: é e, e é um cara totalmente diferente assim é um cara que né? E, e dessa vez, dessa vez, pra tentar combater esse. Essa, a, a, esse robozão aí, o Bruce Wayne chama o Zulenari de propósito.
0: É, não, ele ativa o
1: Zulenar. Ele, ele ativa é o Zurenari, ele vai lá e põe a roupa de Zulenari a, a fala dele muda, o balão de fala muda de cor, e ele fica. E ele sai de dentro do lugar Onde ele botou a roupa lá E parece que ele tá cheiradaço
0: Exatamente, tá malucão, né Loucaço, loucaço É é uma coisa Cara, é um bagulho maluco da Era de Prata Que o Grant Morrison Trouxe, né, cara Na fase dele, lá no Batman e tal e que, cara, a gente sabe o Grant Morrison, que é o é, tem um fã clube no Brasil, né? Ele tem como presidente Marcelo Grisa, né? É, Eu tem mesmo. Como... É, isso aí, o Marcelo Grisa. Acho que o, o vice-presidente seria o Hector né? O Héctor
1: Sim, até porque, é, 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 apesar de ser o vice, ele é o cara, digamos que ele é o... ele é o chaca de virgem da, do fandom do Morrison no Brasil, porque ele é o homem mais próximo de Morrison, ele já trabalhou é, com o é, Grant Morrison.
0: O Hector, gente, é um roteirista de quadrinhos brasileiro, tá? E ele meio que... Cara, ele tinha o Twitter, né, do Grant Morrison, né? Não uma... tinha uma parada, assim, que o Twitter do Grant é... Morrison era ele que queria.
1: Ele Não, não, ele, ele criou o arroba Grant Morrison, certo? Ele até botava algumas coisas, mas, né, sempre respeitoso e tudo. Quando o próprio Grant Morrison quis vir para o Twitter e descobriu que alguém já usava arroba Grant Morrison, Ele foi falar com a pessoa e viu que a pessoa também não tava detonando. Viu que era um clone dele, né? É, é, e era um clone dele, né? Porque assim como Grant Morrison, Hector, um abraço pra ele, que é nosso ouvinte. Apesar de não saber disso ainda. No futuro ele ele é, então retroativamente ele sempre foi. Isso. Aí ele ele também é careca, então né, tudo faz sentido no final.
0: E branco. e isso. E... É. Não, não, é brasileiro. Mas enfim, é. É, 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 foi um conceito maluco da Era de Prata, de, esse Batman de Zulenar, que foi trazido pelo grant Morrison, que, como você sabe, é um roteirista bastante excêntrico, né, e tal, e muito fã da Era de Prata e tal, e que meio que não foi usado por mais ninguém, né, e tal. E aí a gente tá aqui acompanhando essa fase do Chip que né, bacana, o um robozinho né, e tal, bate família, aquela coisa, e tá, do nada o cara mete um Batman de Zulenar ali, né, cara. Muito surpreendente, né? Eu fiquei bastante surpreso, pelo menos. Então, pô, uma sacada bacana do Chips Darsky, né? Trazer um negócio que. Aliás, até antes do Chips Darsky, teve, digamos assim, um mandato tampão ali no título do Batman do Joshua Williamson, né? Que é o cara que tá escrevendo da Crisis. E ele trouxe a Corporação Batman, né? Que é outro negócio do Grant Morrison. E agora veio o Chips Darsky de novo o Batman dos Então, o Grant Morrison em alta aí, né? No gibi do Batman nos últimos meses.
1: Sim, sim. É, é bem, bem, bem... Realmente, eu, eu também, eu confesso que eu, eu, eu tomei um susto, cara. Eu tomei um susto. Eu olhei assim, que? Que? Da... Sabe, é, foi... Uh, foi foi uma boa jogada dos seus Darsky aí, porque, olha, não sei se alguém tava esperando. Eu não tava. Eu também não. Não... É é
0: interessante que é o seguinte, né? A gente começou a ver os gibzinhos aqui pra fazer o podcast aí o Grisa todo dia vem Ah, tô vendo esse Grisa, leu o Batman Ah, mas eu não leio outro Grisa, leu o Batman Eu não queria queria me dizer Eu conheço a figura Sabia, Grisa Eu, ai,
1: meu Deus do céu
0: Eu queria que tivesse... Tinha que ter um vídeo react, tá? É,
1: eu tinha que fazer essas coisas Eu tô perdendo dinheiro no YouTube
0: É, não, eu sabia, eu sabia Enfim, tá Aí, aí Chips que meio que tirou o tapete De todo mundo aí eu Tava esperando um gibizinho de ação normal do Batman, né? Um gibizinho de lutinha do Batman E do nada o cara mete um Batman dos ali Bacana, bacana. Pode continuar sendo de vídeo rotina, mas né, com essas coisas malucas da Era de Prata. Né? É... E o outro título do, do, do Batman, é, que é o Detetive Comics, né, é, saiu com uma equipe criativa muito bacana, né? o Ranvi, o roteirista indiano aí, que tá bombando no Monstro do Pântano, no Venom e tal. E o nosso né, conterrâneo Rafael Albuquerque, brasileiro, gaúcho, né, que tá desenhando aí o, 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 Essa fase nova do, do Detective Comics uh, E assim Deus, é, eu, Vamos lá Vamos criar aqui a, a primeira Indisposição, né Do podcast hum. Eu então, sou mais fã desse, desse run-v Sabe, <risos>
1: Ah, eu acho até dele, que eu, assim, o, é eu é cara, eu acho que ele é, acho que tem um, tem hype demais em cima dele. Ele é bom, é, é, vamos é, lá. mas ele é bom, mas ele não é tudo. Ele também não é um Scott Snyder. Ele não é um cara. cara não, um, não. Porém, pode, porém eu acho que ele 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 eu me pergunto se não estão largando coisas grandes na mão dele para ver se o cara aguenta. Pode é, ser, não? pode ser. É, é, tem porque, tipo, com o... com o Donny Cates deu certo. É, é discutível se é bom é. ou se não é, mas o cara, o cara não, não é faz o quadrinho vender.
0: Eu... O Donny... Donny, Donny Cates, Cates fez é... um vídeo é... pro Batman, só um pouquinho.
1: Ah, é verdade. <risos> é, Vamos né, ele, ele, fez o, ele fez o Venom, que é melhor que o Batman, é, melhor que o Watchmen. Batman mas aí é. também, é também é. o fez, fez um. Em um, 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 uma edição, ele fez uh, um gibi melhor que todo o Watchmen. Né? Em uma edição. Então...
0: É, isso é verdade. Mas enfim, <risos> é, vamos é, para entenderem que não é, não é uma picância vazia. Não. O cara foi anunciado como o roteirista de Detective Comics. E aí esse cara assume o título e aí dá entrevistas, né, obviamente, pô, né, vai dar entrevista pros principais portais, né, o Batman, né Aí ele fala, pô, eu quero fazer uma ópera gótica do Batman, ô, legal, bacana Aí como como é que começa o gibi? Com uma ópera gótica acontecendo em Gotham Cara, é sério que é isso? Sério que é esse o nível de, de, de sutileza que o cara tá trazendo, sabe, enfim Aí tá, aí tem essa ópera gótica, aí traz de novo aquele conceito de barbatos, né, demônio do Batman. Tá ligado com a ideia de Scott Snyder de fazer um Batman uhum. maior que a vida, né, um Batman
1: que tem origem estoteira. Uh-huh. Então, Mas assim, do, do, uma vez, assim, de, 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 de é, é é, eu, é, é, por aí, por aí, a peça, é, o, o, o conceito é bem similar. O que que eu vou te dizer, cara, uh, eu não gosto dessa parada, mas isso, tipo, eu não vi isso vindo muito bem, porque eu não achei que fosse ser isso, entendeu? Tá, agora que eu li, eu fui li, eu até peguei as primeiras páginas de novo, tá, ok, tá, ali ele, entendeu? Mas eu achei que era alguma outra coisa, eu achei que, sabe, e aí eu, ai, ah, não, tipo, tava tão legal esse... Daí então, você meteu isso no final, ó, tipo na penúltima ou última página do quadrinho o cara fala em barbatos. Aí, ah, não, velho. Pra quê, meu? Não, deixa. De, não, de, deixa. Como é que é aquele mesmo. Desce de, pra lá! Desce pra lá. Fala, fala é, só, é, não, é, não é,
0: é. Não, não, e não. aí, aquela coisa A arte do Rafael tá sensacional né Tem aquele cubo lá Que parece o cubo do Hellraiser O cubo é do um... lá. Né? É então... muito bom É, tá e, Cara, bacana e tudo, ah, sério Cara, eu vou dizer o seguinte eu, Todo mundo falando Run V, Run V, Run v. Cara, o primeiro gibi que eu li desse cara Foi o Monstro Pântano e aí, cara, começa o gibi e tal, aí o monstro pantano indiano, né? Que aqui é o monstro pantano atual do universo DC. Tá, bacana, né? E do nada o cara mete aquele clichê insuportável do indiano que tem os pais exigentes demais e tal. Cara, e, ah, eu tô cansado disso, cara. Todo indiano tem que ter o. Um ex- ah, meu pai exige demais de mim, ele queria que eu fosse médico. Ah, cara. Um saco. Isso cara, que, então ah, o cara é indiano, né? Ele sabe mais disso do que eu. Mas, cara, é, é chato. É chato. Já já passou, já. Né? Já podemos aqui é, botar a primeira acusação de xenofobia do, do podcast. É,
1: Sim. check, check,
0: né? Tá feito.
1: vamos é, ser cancelados pra... antes de começar. Maravilhoso.
0: Ó, é. <risos> enfim, eu não acho que o ter ruim, tá? Eu até gostei da primeira edição do Detective Comics. Mas, cara, uhum. sinceramente por enquanto Assim, não vi nada demais E eu não entendi direito pra onde ele tá indo né? Mas vamos lá, é óbvio que ele tá indo Pro lado místico do Batman e tal é... Barbados é né? o lado mais, sei lá Xamã, sabe aquele é do Denis O'Neill, Xamã, tipo uhum. isso Tá indo pro é. esse lado, ok Vamos ver pra onde vai dar Primeira edição não empolgou, ok Ao contrário da segunda edição do Chips Darsky Que hashtag empolgou
1: tá então é isso já Começou já, é, já é. Assim. É. vamos ver vamos ver não não quer dizer que eu não vou ler eu vou ler que eu quero eu quero estar errado na verdade sobre, é,
0: eu, sobre eu vou ler porque eu Verme eu leio tudo Batman tal tal coisa mas é isso uh...
1: você você nem é um fã de DC você é um fã do Batman
0: eu fã de Batman ai que não gosto de DC gosto ah. do Batman é. Um abraço pro meu amigo Clayton Jr. Uh, que vai ouvir esse podcast também né? <risos> Ah, sim <risos> É, Clayton,
1: todo o pessoal Spotify. Todo o pessoal do grupo Do, do grupo dos Dois Quadrinhos né? uh, Não, Clayton é meu
0: amigo Clayton é um dos quadrinhos dos anos 90 é, Assim como nós, né Então ele vai, ele vai, ele vai ouvir isso aqui Vamos lá uh, É isso, né, encerramos aqui A nova fase do Batman Uh, leiam, pessoal Porque sempre que começa a Equipe Criativa Nova É uma boa oportunidade pra uh, Começar a ler, né? Então se você não lê, se você não tá lendo Batman Se você, assim como eu, foi espantado Pela fase do James Tynion uh, Volte Que tá legal, tá legal, tá bacana de ler Tá? Uh, cara, acho que a gente Não poderia encerrar O, uh, o assunto quadrinhos fazer uma homenagem, né? Gris, a dois artistas importantes, né, cara? Dois artistas muito marcantes para nossa geração que faleceram recentemente, né? E eles são o desenhista Tim Sale e o roteirista Alan Grant, né? Dois caras que, porra, hum. grandes é. serviços prestados para DC Comics e que infelizmente faleceram recentemente, né? No último mês de julho. E, poxa, vamos aqui fazer um, uma homenagem para esses caras que eles merecem, né, Gris? Tim então É, 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 um é. Que ficou Marcado principalmente Pelos trabalhos com o Jeff Webb, né Também conhecido por ser o cara que é, Melhora os roteiros Do Jeff Webb E que trabalhou em gibis como uh, As Quatro Estações do Superman, que é um gibi maravilhoso Né uh, O Longo Dia das Bruxas, do Batman E a sua respectiva continuação, Vitória Sombria Uh, e uh, se não me engano ele desenhou o um tipo da mulher gato também, uma coisa assim alguma coisa relacionada à mulher gato ele desenhou enfim, Tinsale uh, ou ele desenhou a mulher gato no Jibido ou Dia das Bruxas eu não lembro, e eu tô só confundido na minha cabeça, mas ele tinha uma arte muito marcante, né Gris é, é, tu vê aquele tipo de arte que tu bota o olho e vê, é o Tinsale, né?
1: Sim, é, é, e além, a, além de ele ter uma arte própria bem característica ele também é, tem um... um... Uma, uma, uma parada, assim, de, de... Fazer homenagens muito boas. Quando, quando ele tá inspirado em outras épocas, assim. É, pra pra mim, assim... Pra mim, a, a, a... Eu acho que é equilibria mais. Ele consegue trazer, assim... É, as quatro estações do Superman. Não sei, o... o... Pra mim, a melhor história de Superman... de Homem-Aranha de de todos os tempos, é Homem-Aranha Azul, sabe? É é um quadrinho que eu eu acho que todo todo mundo que tem sentimento no coração entende, né? Quem já foi jovem ou é jovem e está vivendo esses momentos intensos, né? E tá vivendo amores e tá... Pra mim é uma uma baita carta de amor ao Homem-Aranha, as histórias dele aos anos 60, sabe? É... Eu eu até, eu... Eu não não vou entrar tanto no conteúdo porque eu eu me emociono lembrando do quadrinho, eu sou... sou Não, sim, mole. Eu Eu sou meio mole, assim, é... (risos) Apesar da maneira que eu acho de ser um cara bem mole, assim. E... Poxa, eu, 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 eu tô eu tô sempre assim, é, que, eu, que eu paro e penso assim, no que ele faz, acho que é, é um cara que amava quadrinhos sabia mostrar isso na arte dele, né? Amava a mídia, não amava só contar histórias, amava... É, não só amava contar histórias, amava a mídia dos quadrinhos, sabe? tinha uma relação muito próxima tinha uma, uma um cuidado né com isso então então acho que é uma coisa que que não sei se falta em muito autor acho que nem tanto acho que considerando que a gente que não é assim a mídias que que pagam muito melhor os seus criativos Uh, já é uma... Uh, mas acho que falta tem falta muita gente que, que, que critica e lê, pensar bem no que essas coisas significam sabe, enquanto arte não só quanto produto porque eu acho que é as duas coisas acho que quadrinhos são as duas coisas acho que muita coisa é, na cultura pop é as duas coisas é, é produto e é arte é, e, e fica muito de, de cunha com, com artista, com roteirista, porque não fez do jeito que essa pessoa gostaria, né? Eu acho que, eu, eu acho que isso é meio inútil, do ponto de vista da arte.
0: Sim, cara, realmente. E o Tinseu tinha, né, essa sensibilidade e tinha uma, uma capacidade muito grande de retratar sentimentos, né? De evocar sentimentos. Que é uma coisa que falta muitas vezes, né, para alguns artistas e tal. Principalmente nessa, nesse ramo dos do super-heróis, que é aquela coisa mais espetaculosa, né, e tal, e, e daqui a pouco falta um pouco, né, dessa... e ele tinha quadros sensacionais, Eu aquele quadro, por exemplo, que até foi, 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 foi copiado na série Superman Goes, né, que, que é, o gurizinho fala assim pro, pro Superman, ah, que bonito teu uniforme, e aí o, o, o Clark fala assim, ah, obrigado, foi minha mãe que fez, que é uma coisa de uma sensibilidade, e ele retrata isso com uma sensibilidade, ele entende... Que o momento tava pedindo aquela sensibilidade, entendeu? E ele retrata muito bem, assim... É, realmente, o Tinsale era um cara diferenciado Diferenciado, a arte dele era, como a gente falou, única E vai fazer muita falta Infelizmente, ele teve uma morte um pouco trágica E morreu ele que do nada, né? É, não sofria de um mal, assim... Que nem, por exemplo, o George Pérez A gente sabia, né? Que ele tava mal faz um tempo E o Tinsale veio como uma bomba, né? Uma coisa assim do nada e tal enfim, fica a nossa homenagem aqui ao grande Tim Sale, né, a desenhista que nos deixou recentemente. E o outro, Grisa, é, que a gente tem que falar é o Alan Grant, né, o clássico roteirista dos quadrinhos do Batman. É né, um cara que vem, se eu não me engano, e é aquela rebinha da primeira invasão britânica, eu, né e que chegou falando de quadrinhos de temas sociais, né, no, nos quadrinhos do Batman e tal, uh, criou aí o personagem Anarquia e todos os quadrinhos dele do Batman tinham um pouco esse fundo assim de sabe de questões urbanas, né, e, e questões sociais da grande cidade e o impacto de um vigilante mascarado no meio de tudo isso. E cara, foi, uh, eu tenho boas memórias, cara, dos de, de, de quadrinhos do Alan Grant do Batman.
1: Sim, cara. É, eu, acho que, que, eu acho que se, se a gente lê um I Am Batman hoje em dia, do John Ridley, é, é porque a, a invasão britânica e caras como o Grant uh, vieram antes trazer isso, assim não. E, e isso sem, sem tirar a, a cor dos quadrinhos, sem tirar o colorido, né? Sem tirar o... O... Toda... toda tudo, tudo que é... Uh, uh, dos quadrinhos de super-herói, né? Mas colocar algo a mais nisso. Tentar trazer uma... Uma parada diferenciada ali. Né? O, pra mim... para mim é isso. Sabe? Então... Sim, cara. Eu realmente. E a
0: gente tá falando de Batman, porque o podcast de DC mas ele tem trabalhos tio 2000 ED, assim, como todos os britânicos daquela época, né, é, a grande revista seminal, né, dos quadrinhos é, britânicos, escreveu o Juiz Dredd, né, na própria DC escreveu coisas como Atrigan, é, né, o Gibi the Demon e tal, é, escreveu durante muito tempo é, o Lobo, né, então, aquela fase, anos 90 ali do Lobo, teve muita participação do Alan Grant e tal, Uh, enfim, cara, um cara que né, marcou a vida de muita gente, escrevendo quadrinhos do Batman naquela época. Era um roteirista muito regular. Regular, né? Um cara que, que, poxa, sabia que tu ia encontrar um Gibi pelo menos bom quando tu pegava uma história dele. Não é um cara de oscilar. Um cara muito constante e tal. E, pô, fica a nossa homenagem aí, né? A mais esse, esse grande artista que nos deixou, o Alan Grant. Um roteirista que, pô, deixou a sua marca no Batman, né? E como tu falou, se existem quadrinhos hoje como Iron Batman, é porque algum dia lá atrás o Alan Grant teve coragem de fazer, né? E tal. Então, é, não só ele, Dennis O'Neill também já tratava desses assuntos e tal, mas o Alan Grant foi mais um desses caras, né? Então fica a nossa homenagem a ele aqui. é o seguinte, né? A gente falou daquilo que é bom de falar, que é quadrinhos, né? E agora vamos falar daquilo, né? Essas coisas insuportáveis que tá se tornando a descer no audiovisual. Uh, tá até falando com o Gris aqui, cara, a gente fala disso, né? Vamos, vamos dar uma é, passadinha, não. pelo menos. É, porque... acho que nós, é,
1: a gente, na verdade, tinha uma pauta bem maior para isso, a gente acabou se entrando nos quadrinhos porque... primeiro porque tem muita coisa acontecendo nesse exato momento enquanto a gente grava é, e... e... É, esse é um motivo pelo qual a gente
0: pensou né, se ia fazer ou não, porque, cara uh, tá tudo mudando o tempo inteiro, a gente não sabe filme que tá gravado cai sabe, Zack Snyder vai, Zack Snyder volta uma coisa assim, cara é, tá, tá difícil falar de descer no audiovisual tá difícil, uhum, uhum. Mas vamos tentar contextualizar Ok? É, a gente tá planejado aqui pra fazer de Snyder Boats e tal, mas acho que tá bem cumprido já e vamos dar só uma passadinha. Mas basicamente o que acontece? Os Snyder Boats pra quem não sabe, é aquela polêmica né, dos, dos robozinhos lá que ajudaram é, Na levantar verdade, é, a... é. é.
1: Ficou provado, <risos> ficou provado. Assim, o ponto é. Uh, agora no final de julho, né, ficou provado através de uma reportagem na da revista da revista Rolling Stone e a campanha online, principalmente no Twitter, para que se para que se que fosse lançada a versão a, o Snyder Cut, né, a, a versão do diretor do filme da Liga da Justiça de 2017, que é aquele corte de 4 horas que tá uh, na HBO Max, tudo para Pra quem quiser ver. Por enquanto, né? Porque o Alex pode acabar é. também. É, é, é. Vai, mas assim... É, é outro... É. É, é... No, no, no próximo programa a gente fala um pouco mais disso. É, e, é, assim, essa campanha é, comprovadamente fez uso de bots. Né? Ou seja, de, de contas falsas nas redes sociais... Para que se fosse. para que se aumentasse né, o quanto que essa ideia estava por aí. né? Não que não tivesse pessoas pedindo isso, mas que, no mínimo, aí um. Lado oficialmente, né?
0: Basicamente é isso. É.
1: Então... É, bom,
0: mas até que, que vocês, pessoal, que acompanham uh, o universo de cultura pop e especialmente DC vocês sabem, né? Vamos, vamos fazer aqui uma contextualização dos fatos, tá? Só pra gente manter uma linha de pensamento uma linha cronológica, ok? Ah... Uh... Em 2017 estava planejado para ser o filme da Liga da Justiça, né, Que seria de pelo Zack Snyder, né? Seria esse o terceiro filme do Zack Snyder é, com as propriedades desse Comics né? Claro, tirando 300 e Watchmen, né, que foram anteriores a isso. Mas teria Homem de Aço, o Batman vs Superman e a Liga da Justiça, ok? É, aí o que, que acontece no meio do caminho disso aí, antes do filme ser lançado? Em primeiro lugar repercussão negativa de Batman vs. Superman e Esquadrão Suicida, ok? Lembra aquele ano de 2016 que saiu Esquadrão Suicida e Batman vs. Superman? Eu lembro. Os detonados pela, pela crítica. Eu, eu, eu
1: lembro de muito mais coisas de 2016 do que eu gostaria de lembrar.
0: É, um ano que né, teima é. em abandonar as nossas lembranças. Né? Então teve Esquadrão Suicida, teve Batman vs. Superman, filmes, né, foram detonados pela crítica e tal, foram até sucessos de, de bilheteria, o Esquadrão Suicida bem mais, né, que é, chegou bem próximo do bilhão, inclusive, tal, mas que foram detonados, a DC virou piada, né, e no meio de tudo isso, estava em pré-produção o filme da Liga da Justiça, ok? Uh... E aí, o que, que acontece? Acontece um fato trágico, horroroso, né, uma coisa horrível, que foi o falecimento, né, da, da filha do Zack Snyder, a Alton, por motivos que eu acho que até não cabe falar, né, ela faleceu, tá, filha do, 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 do Zack Snyder, uh, o que forçou, obviamente, ele a abandonar o projeto, obviamente, né, como é que uma pessoa vai ter cabeça pra trabalhar depois de perder um filho, né, tão jovem, ela tinha 18 anos, né, na época, e ele abandona o filme, Aí o que que acontece? Pessoal, da Wire Viu ali uma oportunidade de mudar O filme de acordo, né, para atender Os anseios de mudança Que surgiram após né, Esquadrão Suicida e Batman vs. também. Aí eles chamam o Joss Whedon pra Marvel ficar a ah, Liga da Justiça A verdade é essa, né, Gris? Vamos combinar que é isso Chamar o Joss Whedon pra transformar a Liga da Justiça No Vingadores Tô
1: errado? É Não, não tá
0: é isso, então basicamente transformaram um monte de piadinha e tal O resultado foi horroroso Superman com bigode apagado digitalmente né? porque tiveram que fazer refilmagens e o, o Henry Cavill tava lá gravando Missão Impossível e tava de bigode, não podia tirar o bigode porque era uma questão contratual uma bagunça, apagaram digitalmente ficou uma merda né, e, enfim <risos>
1: Eu vou, E as pessoas estão reclamando hoje em dia do CGI da She-Hulk, da, da né, mas... É
0: imagina, é, porque não vira o bigode do Wayne Kevin, né é, e aí o filme saiu, né, com essas modificações, o porte original do Zack Snyder de 4 horas e tal o Joe Oswego transformou no filme de 2 horas muito enxuto e tal, dá pra ver que muita coisa ficou ali na, nas mãos da na, ficou na sala de edição, né Lançaram o filme, o filme foi um fracasso absoluto Né, né, e tal Até que na crítica Foi um pouquinho melhor do que os anteriores Ali, né, mas o filme é ruim Né, gente, vamos combinar 2017 é ruim, é um filme ruim E um fracasso hediondo de bilheteria, né Porque o filme custou 300 milhões de dólares E arrecadou 400, então O filme mal se pagou Né então, basicamente, é isso. É um fracasso absoluto. Okay? Depois disso, imediatamente que o filme saiu, começou uma campanha de fãs do Zack Snyder, que sempre foram muito engajados, né? E começou uma campanha para que fosse lançado o um corte, a visão dele. Okay? Durante muito tempo a Warner ignorou que isso existia, né? Até que uh, surgiu uma coisa chamada HBO Max. Né? Que era um serviço de streaming. É, que teria uma parceria muito forte com a Warner. né? E aí o pessoal viu aí uma oportunidade, né? um nicho para ser aproveitado que era desses fãs do Zack Snyder. E, pô, chamaram o Zack Snyder de Zack Snyder. Vamos lançar a tua versão de Liga Justiça? Vamos! Ok. E aí naquele, naquela época existia um debate se existia o Snyder Cut ou não, se existia a versão do Zack Snyder em algum lugar. E meio que provou que não tinha, né? Vamos combinar, porque o Zack Snyder pediu 70 milhões de dólares pra terminar a visão dele. Se o cara precisa de 70 milhões de dólares pra terminar, é porque não tinha.
1: É, é não, tava pronto, não tava pronto. Não tava pronto. E, 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 né? e essa, essa galera entre muitas aspas, colinhas voadores aqui, é, é Dizia. Aí. Dizia que.. Dizia que tava pronto, que não sei o que, que tal, tal, tal.
0: É, tão pronto que apesar de 70 milhões de dólares pra fazer, então, prontíssimo que tava, né? Ok, é, lançaram, né, o, o filme, no HBO Max. Desculpa, o que que foi esse som aí? Será que foi o Craig Foi alguma coisa? Não, não, que tô... eu...
1: Tudo certo? Não. Tudo bem aqui. Ainda
0: que eu tava mesmo... Enfim, é, saiu, então, gente, A Liga da Justiça de Zack Snyder, né? É, é, foi lançado no HBO Max, tá? um filme de 4 horas e meia lá, é, que é um filme ruim também, eu acho horrível, eu, acho, eu achei uma tortura, né? foi uma forma socialmente aceita de tortura que eu né? Quatro horas de duração, uma chatice sem fim, mas, enfim, essa justiça foi feita com Zack Snyder, ok? É, tipo assim, o cara tava fazendo o filme, teve que sair do filme por uma tragédia pessoal e aproveitaram para mudar a visão do cara e tal. Né? E pior que o filme saiu como acreditado a ele, né? O filme saiu como dirigido por Zack Snyder um filme que não refletia aquilo que eu entendia dos super-heróis. E foi feita essa justiça, saiu ainda da justiça de Zack Snyder no HBO Max. O filme teve resultado bastante razoável de, de, de crítica, né? Os críticos gostaram do filme. Né, e tal. Foi aí estabelecido uma espécie de trégua Com o Zack Snyder Por parte da crítica e tal O filme saiu, ok, os fãs estão felizes? Não, obviamente que não Porque agora a campanha mudou E é Restore the Snyderverse né? E provou Que o filme dele era muito melhor Então tem que continuar os filmes dele né, É aquela coisa cansativa pra caramba
1: <risos> Mas enfim oh, assim, oh, Façam como o Grisa Não vejam Snyder Cut Não, fa- não é. sigam se... Não sinto saudade nenhuma porque não vi.
0: Exatamente, é. é Exatamente. A melhor coisa que você. A pouco tu... aceitar, né, essa coisa de que ah, é uma versão muito melhor. Daqui a pouco tu aceita isso, né? Sem ter visto. É. E é isso. Enfim. Esses eram os fatos que a gente sabia e tinha acesso, essa era a narrativa, digamos assim. Até essa matéria da Ron Stone, que jogou luz sobre uma série de coisas que a gente não sabia, né, Gris? E aí, quer falar, Gris, pra nós, mais ou menos o que, que é essa essa, essa... essa matéria da Rolling Stone trouxe para nós?
1: É, o que, que essa matéria trouxe especificamente, né? Que, uh, no caso, uh, agências de análise de dados foram contratadas pela reportagem e indicaram um índice de... Uh, pelo menos aí de 13% a 15% de bots na hashtag do Restore the Snyderverse, né? E, e, e justamente essas contas falsas, normal, tá, normalmente, assuntos populares e tal, coisa. sempre tem bot, mas é de 3 a 5, então a gente tem aí pelo menos 3 vezes mais, cerca de 3 vezes mais é, é bots do que o normal para qualquer situação. Né? A gente vai pegar contas falsas. Depois, esses militantes atacam, iam direto pro Geoff Jones, na época tava mandando nos filmes. Uh, o John Berg também ali. Uh, então atacando, uh, atacando nas redes sociais essas figuras que detinham a caneta. Certo? E também indo, por exemplo, atrás dos filmes da Warner, de outros filmes da Warner, no Rotten Tomatoes, é um site que junta críticas né, de de cinema e faz meio que uma nota média e derrubando nota de outros filmes da da Warner de propósito como uma medida de intimidação como por exemplo Godzilla vs. Kong
0: Tipo, é, o, o Coisa Fairs foi um dos atacados, né? Tipo assim, o Rotten Tomatoes é um agregador de críticas, tá, gente? Não é, é um site que dá nota pra filme, que, que é o mais ou menos o um entendimento é, é, que se tem, né? é um agregador e mostra o índice que aparece ali, aquela é porcentagem, é o índice de aprovação do filme. Então, por exemplo, se um filme, se tudo, vamos por assim, 10 críticos viram um filme, ok? 10 críticos deram nota 6. Tipo, ah, é um filme ok, ok, nota 6. Esse filme vai ter 100% de aprovação porque foram 100% de críticas positivas. Então, o Rotten Tomatoes não quer dizer muito em relação à nota média de filme. Não! É o índice de aprovação, ok? Só pra gente deixar claro aqui, uhum. né?
1: Até aí, ok! A nota média
0: é. é o IMDB, né? E o IMDB, sim, realmente... Sim. Realmente, isso aí é a nota média mesmo de fãs e críticos, né?
1: É, é, é assim, E os ataques foram ficando piores e piores até que, assim... Né? Eu não vou dar os detalhes, porque eu acho que nem vale a pena dar mais atenção pra essa gente, mas teve ameaça de morte, né? executivos como a a, a Diane Nelson saindo do Twitter por conta disso e tal. E eu fui descoberto que o principal website do Snyderverse, se não me engano era RestoredSnyderVerse.com, Uh, foi registrado por um IP de uma agência de publicidade especializada em bots. E, e o, o dono da agência não quis responder a reportagem. Isso. Uh, é.
0: Por conta. Exato, nada, envolvimento com a agência, né?
1: É. E por conta de tudo isso que aconteceu nas redes, so- nas redes sociais, principalmente no Twitter, a Warner decidiu ir atrás e ver se era possível fazer isso. Por uma forma de, tipo, tá, antes que essas pessoas matem... Essas pessoas, entre aspas, matem alguém, né? Um bando é maluco. Que só porque querem que um filme saia. Então, bem, quem sabe vale a pena fazer isso pelo bem de todo mundo. Uh, pessoas, fontes, né? Não, sem, que não deram seus nomes, mas ouvidas aí pela reportagem. É, assim acreditam terem, assim, indícios dessa ligação entre a campanha do release de Snyder Cut e o próprio Snyder, né? Então ele teria, tipo, feito a campanha para o próprio filme dele sair, né? Eu acho que isso isso em si não é errado, desde que você não, não finja que é um movimento popular... E que você não... Uh, uh, Coloque a possibilidade de pessoas morrerem no meio. Certo? E... e né? E, e, enfim. É... é, é bem... Cara,
0: é, é, é que o negócio é o seguinte... É meio que saiu de controle, entendeu? Assim, tipo, teve essas ameaças para pessoas da Warner... E aí é o seguinte, né, cara, tu imagina se uma pessoa Que trabalha na Warner Ligada à Warner Sofre algum tipo de violência Extra digital Ok? Violência real Cara, imagina o B.O. disso Pra Warner Tá? Imagina, só imagine, Entendeu? Tu trabalha numa empresa vocês aí que estão do outro lado Você trabalha numa empresa, você sofre um acidente De trabalho, a empresa tá ralada Ok? A empresa tá ralada você imagina com o Warner, né? E tal. porque se a pessoa sofresse um atentado, né? A sua saúde, é a sua, né? As suas condições físicas, enfim. É, a empresa teria que explicar o que aconteceu, teria que dar apoio a essa pessoa. Então, a Warner por conta disso, tem uma investigação, certo? Sobre esse comportamento, sobre essas pessoas, é, é muito natural isso. E, e eu vi muita gente, Grisa, falando assim, ah, essa, essa matéria aí é uma é uma revanche do do Ramada ou de alguém que, né, do Jeff Jones, esses, né, esses desafetos do Zack Snyder é uma revanche deles contra o Zack Snyder e cara é óbvio que vai ter interesses, né, Grisa, mas o fato é o fato, cara, entendeu? Tipo, houve uma campanha muito agressiva e o Zack Snyder teve envolvimento com esse negócio. Isso isso é grave,
1: né? É, é bem... É muito grave, assim, acho que é um negócio que... Bem, não não precisa ser dito que hoje o Snyder não tem ligações com a Warner, né? Porque a a treta... A a treta, ela escalou de uma maneira terrível, né? e, e, inclusive, tipo, por um tempo o Snyder não quis devolver os arquivos dele, pois que ele pegou pra fazer o Snyder Cut e não queria devolver os arquivos. Essa aí ele pegou, só... sabia?
0: Hã? Essa parte aí me pegou. É. <risos> o cara pegou... Ah, tiraram o cara do filme. O cara pegou os HDzinhos lá, com os negócios da Victor justiça, botou, debaixo do o braço e levou embora. Sim. Que loucura, cara. Ele devolveu
1: é, é, ele devolveu em agosto do ano passado, né? cerca de um ano atrás aí. Mas, enfim, depois disso dá para, depo... e até porque não, não deve ter dado fruto mesmo o Snyder Cut, né, para justamente. Se ainda tivesse tido um baita sucesso, o um negócio, não sei o quê. Ok, mas não foi também tudo isso. Assim como o filme, uh, o filme de 2017 ele até se pagou, ok e tal. Mas também não foi tudo isso, né, que se esperava muito mais, muito, muito mais, na na verdade, né, do que que foi mostrado. A questão é essa, a questão não foi, não foram coisas consideradas ruins, mas sim o, o, o resultado financeiro esperado, e isso aí... Ah, aparentemente o Snyder não aceitou de um jeito que levou ele a um curso de ação que eu, eu considero lamentável e até criminoso
0: é, realmente é... assim a, a matéria não prova e nem tem interesse de provar a relação do Zack Snyder com essa, esse comportamento mais tóxico do Fendon, né? Que, tipo, realmente ameaçou a vida de pessoas, né? Não tem essa comprovação, né? Não é isso que a gente tá falando. O Zack Snyder ameaçou de morte os caras, né? Poxa, os caras eram os afetos do Zack Snyder e o Fendon dele agiu aí, né? E tal, é, de uma maneira muito agressiva e, poxa... É, é, Pessoas ouvidas pela matéria Falaram que o Zack Snyder falava nos corredores Tipo assim Se o Geoff Jones tentasse meter No Snyder Cut Eu vou destruir ele nas redes sociais Ele falou isso Essas são as aspas De uma fonte ouvida pela matéria né? Uma apuração jornalística ok? Então é, é, Poxa, é, é complicado entendeu? Tá, tá relacionado, tá relacionado. É, De certa forma Mesmo que de forma indireta né? e foi isso, né? Uh, e cara, vamos lá. recentemente teve a notícia de que o Alan Horn, que é um, um antigo executivo da Warner Bros, né, estava trabalhando em, em outras coisas, foi chamado de volta, né, pelo novo diretor da Warner Discovery, né, que é o David Zaslav, é, o o Bonoro, demônio. Né? Nossa, demônio. O demônio. Ele é o... Como é que é o o Barbato, né? Barbato. Ele é o verdadeiro
1: Barbato, sim.
0: Ele é o Barbato. Mas enfim, o Alan Horn foi chamado... O Alan Horn, sabidamente, tem uma... Ele foi chamado por um cara consultivo, né? Tipo, um cara que vai ser chamado... Pra dar opinião sobre as coisas, né? E é, sabidamente, um cara de boa relação com o Zack Snyder. Ele era diretor da Warner na época do 300. Do Watchmen e tal. Ele que bancou o Snyder na Warner, né? Quando ele começou essa jornada... Coisa de 15 anos atrás... E ele voltou pra Warner. Aí o pessoal já fica, não, o Zack Snyder vai voltar. É agora. não não, não há, não é, acredito. Não, Não. Não é, gente, não é. Vamos lá. Pode ser que volte o, o Snyder Versus, claro. Né? Afinal de contas, o, o novo diretor da Warner é o Barbatos, né? Então, eles esperem qualquer coisa, inclusive nada. Mas. Mas é que ele tá com a relação bastante desgastada com o Warner. Então, por exemplo, ele brigou com o Walter Ramado. O Walter Ramado tá na Warner ainda. Tá? Ele não foi demitido. Ele não tá fora. Ele tá lá ainda. Ok? E ainda tem um papel importante na divisão de filmes da DC. Então, o Jeff Jones, embora não esteja mais envolvido com filmes, né? Ainda é funcionário da Warner. E esses caras que ele disse que ia destruir nas redes sociais estão lá ainda e vai voltar? Difícil, né? A gente sabe que, que tipo assim... É Hollywood. Então, essas diferenças, se for para fazer dinheiro, essas diferenças são esquecidas. Mas o problema é que os filmes do Zack Snyder não têm feito dinheiro pra Warner. Ok? A Liga da Justiça do, do Zack Snyder não foi um sucesso, gente. Tá? Porque foi um filme que 60% das pessoas que começaram a ver este filme não terminaram na plataforma HBO Max. E quem deu a notícia foram sites... É, é, confiáveis De análise de dados de televisão Então A Liga da Justiça do Zack Snyder não foi um sucesso O Zack Snyder não fez sucesso Com a Liga da Justiça Não fez sucesso no Batman vs Superman Não tá dando dinheiro, gente e a gente sabe que os filmes do Zack Snyder custam caro E é careiro Então, gente Além de que o próprio Zack Snyder não voltaria, né, Com o contrato que ele acabou de assinar com a Netflix, né É então, o cara fez um filme pro Netflix, esse ele filme já é... tem até um
1: spin-off. É, ele já ele já já foi em frente.
0: E seguir em frente. Tá na hora dos fãs seguirem também. É isso que a gente tá querendo dizer, né? Hum. Então é isso, gente. Falamos de Zack Snyder e tal. Já, 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 acho que a gente já trouxe hate o suficiente aqui pro podcast. Uhum. <risos> é, acho que. <risos> acho que <risos> é assim, cara. É, até
1: porque tô, tô muito feliz aí com o Batman nos quadrinhos para ficar perdendo meu tempo falando de Zack Snyder por muito tempo, assim. É. Né? É, enfim, né? Eu acho que a única. Uh, acho que a única também notícia, Para quem não, não viu também, né? É que com essas uh, mudanças todas tá chegando ao fim. O. Acho que essa pode ser a nossa última notícia, imagina. Uh, do dia. Do mês. Vai ser, é esquisito isso por mês. Eu não tô acostumado a gravar por mês, mas vamos lá. É, o fim do, do Arrowverso né? Porque Flash. Sim. Flash vai ter a sua última temporada. Né?
0: Agora. O que que acontece? Então, gente, os fatos são: foi anunciado que a nona temporada de Flash vai ser a última, né? Vai ter ter uma temporada reduzida de 13 episódios. Geralmente eram 23, né? Então, 10 episódios a menos. Vai encerrar a história do, do Flash e do Arrowverse, né? De uma forma geral, porque. Todas as outras séries já caíram, né? É, se eu não me engano, restam só Flash e Stargirl, né? Uh, e vai ter Gotham Knights agora também, mas que aparentemente não tem ligação com o Arrowverse, né? Foi começar. porque não sabe, o Arrowverse é o universo compartilhado que começou a ser construído lá quando saiu a série Arrow, a série do Arqueiro Verde, né? muito tempo atrás. Há uh, ah, 11 e... anos.
1: Uh, foi em 2011 começou.
0: 2011, cara e tal, e cara,
1: vamos lá eu
0: acho que eu não sou o maior fã das séries da da CW, acho que o Gris também não não mas poxa os caras fizeram né os caras fizeram
1: é um um trabalho de TV de mais de 10 anos hoje em dia é muito difícil se manter por tanto tempo assim entendeu você vai ver algumas das séries por exemplo, sitcoms de maior sucesso de de todos os tempos assim, você pegar só os baluartes que as pessoas falam, ou falam que viram mas só viram shorts no Youtube no TikTok Friends How I Met Your Mother, Modern Family elas elas duram assim, de 8 a 12 anos né sim sim. elas não duram mais que isso que uma série de TV ela, ela envolve é, envolve questões de audiência né, que já estavam baixas em, em Flash é, envolve questões Entendi. de produção que, é, que na maioria das vezes são, são, uh, uh, são uma série geralmente tem que ser muito mais barata do que um filme por minuto por segundo de filmagem certo, Então você não pode também fazer um baita de um trabalho cinematográfico e de efeitos especiais, etc. Uh, algum dia, você que está ouvindo isso provavelmente vai falar Ah, Superman e Lois. É, Superman e Lois é um ponto super fora da curva. Ah, não, é nem não, série. não é um produto <risos> pensado, inclusive, para a TV. Ela está na TV, mas é um produto pensado em streaming.
0: É, verdade.
1: É, é um produto que, que... As pessoas falam mais dele no streaming do que ele na TV. Ele, por acaso, está passando na TV. Certo? Ele, ele não é um produto de TV. Então, ele tem um outro orçamento. Numa outra, uh, uma outra filosofia de trabalho, de construção de roteiro, de produção... É, é de design é, é outra coisa, não dá pra comparar, são maçãs e laranjas. É, é, então, então é, é por aí. Assim, é, cara, que legal que durou 11 anos, sabe? Deu pra fazer uma crise é das Terras é. na TV, cara. Eu, eu é. quando, assim, se alguém me dissesse lá em 2011 que isso ia acontecer, eu ia rir. Uh, tanto, que, tanto que, assim, a, a, o início, as primeiras duas, três temporadas de, de Arrow, elas tinham um tom muito diferente. Foi uma coisa de adaptação a, a, ao que o público queria e tal, e de conseguir levar isso. Pô, eu acho muito legal isso, cara. É, é... cara, é,
0: tipo assim, gente tem que entender que é, a TV... É uma coisa muito dinâmica em termos de... de, de a, como é que eu vou te dizer? De comportamento do público, né? Então, por exemplo, cara... O comportamento do público que assiste televisão, ele muda... Cara, da manhã pra tarde já mudou. Imagina em 11 anos, né? Então, poxa, é por isso que é tão difícil permanecer por muito tempo. Porque os hábitos de consumo mudam. Né? E, e aquilo que tá na TV acaba ficando pra trás, porque as pessoas querem ver outras coisas... E tal. E a gente sabe que essas séries elas eram da CW, que é uma emissora, né? E que tem as suas regras. Então, por exemplo, todas as séries tinham um formato meio pré-estabelecido, 23 episódios, muita coisa. Cada episódio tinha que ter uma traminha ali que se resolvia dentro do episódio. Tinha que ter romance, porque né, é o público-alvo que tem que ser atingido, né, nas metas ali que a emissora é, impõe, né? É, 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 gente, é um mundo completamente diferente da série para streaming, entendeu? Muito diferente. Então, é, tem que seguir uma série de, de normas e tal, e não pode ter violência. E não... Então, poxa, dentro dessas limitações, o que eles fizeram é admirável, cara. O que eles fizeram é admirável poxa, é a coisa, né? Acabou a CW, a CW está morta... A CW não, né? No caso, o Arrowverse está morto, vida longa Arrowverse. É isso, né? Por aí. É por aí. É, e assim, gente, é isso. Fica a nossa homenagem aí. Mas qual é o contexto maior disso? E aí a gente vai chegar no assunto pra encerrar isso aqui, tá? O contexto é as mudanças que estão acontecendo na Warner Brothers. Ok? Vamos tentar... Eu tinha um roteiro aqui, a gente fez um roteiro, gente. A gente vai tocar pra cima esse roteiro, tá? Porque, cara, muda tanto que a gente, sabe, muda tanta coisa em tão pouco tempo que não dá pra fazer roteiro. Sabe? A gente vai falando o que vai acontecendo. É isso. Vamos lá, vamos tentar trazer. Desde meados de final de 2020 Ao longo de 2021 Tá se falando que a Warner ia ser adquirida por outra empresa A Warner que uns anos atrás tinha sido adquirida pela AT&T Uma gigante do, do ramo de telecomunicações e tal E agora foi comprada por outra empresa Que é a Discovery uh, E aí acabou se confirmando né, essa transação econômica Porque poxa, é uma transação de bilhões, né? Então, precisa de aprovação do governo preciso de trocentos bancos Dando garantias E tal, e demorou, e se confirmou em abril Ok? Desse ano, 2022 A partir dali De abril, começou os movimentos Da nova chefia Assumiu um novo cara David Zaslav, ok Que a partir de agora nós vamos chamar ele Só de demônio É, é assim que nós vamos nos referir a esse cara uhum. E aí começou as mudanças dele né? E cara... Uma loucura, né? O cara foi lá... Cancelou o filme da Batgirl... Agora, né... É, instantes antes da gente gravar o podcast... O cara cancelou o filme da Batgirl... Que tava pronto, gravado... Tava tendo sessões, teste... Tava em pós-produção... O cara resolveu cancelar o filme pra não pagar imposto... Uma coisa esdrúxula, né? E o que é pior... E resolveu vazar essa história pra imprensa... Entre aspas... Coelhinhos voadores... Imprensa... Porque a Warner vazou a história pro New York Post Pra quem não entende o que é o New York Post É mais ou menos a Sônia Abraão De Hollywood É tipo é o Dias de Hollywood é, E vazou a história Super enviesada, né? dizendo não O filme era uma bomba E a gente cancelou pra evitar um dano maior O que era mentira né? O que era mentira, porque o Hollywood Reporter Este sim, um site respeitável Ok Deu que o Batgirl teve de, uh, uh, recepções ok por parte do público né? Teve uma revisão teste que teve 60% de aprovação Esse é o mesmo índice de aprovação de It, a coisa Que é o, a maior bilheteria de terror de todos os tempos Ok? Então, gente, sabe, uma coisa meio baixa de tentar manipular a opinião pública através de folhetim, sabe? Uma coisa, né, desastrada. E que pegou muito mal na indústria. Muito, muito mal. Porque imagina, tu é um diretor de cinema e é chamado pra fazer um filme da Warner, ok? Que confiança tu vai ter de que os caras vão lançar o teu filme, velho? Me diz, Marcelo Gris.
1: Não, é, é, é... Ah, cara, eu nem sei, eu nem tenho muito o que dizer. Vou dizer bem, bem assim, é, eu acho que é... Eu, eu não tava acompanhando muito essas pré-produções, assim... Essas produções, eu vi uma coisa que outra, assim... Mas eu, eu penso no trabalho dessas pessoas, assim, jogado... Inclusive, justamente, né... É, é oficial. O filme da Batgirl foi cancelado por... Porque não lançando o filme se ganha um baita desconto em impostos, tipo, é, é na, difícil, real, né? na real, sabe que eu tô esperando e eu tô apostando, isso vai acontecer, e não vai, assim ó, vai dar um mês, vai dar 15 dias que seja, as pessoas, esperar as pessoas terminar de, de falar desse assunto com frequência, a tá? E alguém alguém envolvido nesse filme vai... Vai, vai, vai vazar. Esse esse filme vai ser vazado. Porque não é possível. É 90 milhões de dólares, um monte de gente... Um monte de gente nessa produção, assim, e tal. Cara, a própria... Vai ser ser o Deadpool tudo de novo. Vai vazar esse filme na internet. As pessoas vão (risos) ver de graça. As pessoas vão gostar. Entendeu? E os caras vão se forçar a lançar oficialmente.
0: Cara, quem falou isso foi um cara que eu eu gosto muito, que trabalha no YouTube aqui, que é o Dalian Nogari. E falou, cara, eu não vejo a menor possibilidade desse filme ficar numa gaveta pra sempre. Não vai. Não tá pronto, gente. Esse filme vai sair, tá? Vai sair. Nem que seja de forma clandestina. Mas vai, tá? Então, uma coisa esdrúxula, cara Uma coisa... Um comportamento em termos de indústria inédito Nunca foi visto uma coisa assim, cara Cancelar um filme que tá pronto Nunca Então, se o filme tá ruim Que não tava, né? Se o filme tá ruim Lança a porcaria do streaming Sabe? Lança aí pra, pra... Pra pra adquirir digitalmente Que é uma prática também De alguns filmes aí, sabe? O VOD, que eles chamam, né? Lança? Mas lança Porque o prejuízo vai ser maior Se o filme ficar parado Então, cara, realmente A indústria Ela tá atônita Com o que tá acontecendo, né? Existem pessoas Que estão notando um padrão de comportamento Meio, digamos assim Vamos botar assim Uh, deixar pessoas ok, homens né, de meia idade, brancos no comando, e tirar pessoas que não se encaixam nisso, né? mulheres, né, pessoas de, de etnias não brancas
1: e tal. É, a gente ainda não há detalhes disso, porque normalmente essas coisas têm NDA, ou seja, non-disclosure agreement, né? Uh, acordos são feitos quando a pessoa é contratada que. Uh, Tipo, ela não pode falar que ela foi demitida depois E ela não pode Sim. falar por quê Entendeu? Então Sim, uh, Isso ainda tá Mas tem gente já tá dizendo Que isso tá acontecendo, assim Não é uma ou duas pessoas, é muita gente Que é criativa, que não tá Sob esses contratos, mas que tá vendo Isso acontecer é, mas acho que. Por isso que eu acho que a gente não. A gente, né, a gente combinou de não falar tanto sobre isso, porque. A gente não tem os detalhes. É, e é... os detalhes vão
0: aparecer ao longo, né? Do tempo, não, não tem jeito. Então,
1: é. É, é isso, cara. O
0: Warner tá. É, a gente. Pra nós, público, imprensa que tá acompanhando, é um barco à deriva, né? Vamos combinar, é tipo assim. O que que o Warner tá fazendo agora? O que ela tá fazendo? Pra onde que ela tá indo? Cara, não sei. A resposta é, não sei. É. Antes, era uma bagunça, mas a gente sabia. Né? Pô, a gente sabia que ia ter o filme do Flash, o filme do Flash ia ter um rebootzinho ali. Né? E aí eles iam trabalhar personagens mais B, C, Besouro Azul, né? O próprio Adão Negro, que vai ser o próximo filme da DC e tal. E ir desenvolvendo o universo e tal, dar uma descansada em Batman, superman, não sei o que. E, cara. Agora... O, o que que vai acontecer? Não sei... Aí... A, as aspas que foram dadas pro Hollywood Reporter... Né... Da, da Warner... Ou seja... Coisa oficial... Resposta pra imprensa... Tá... Foram... Ah... A gente quer filmes evento... Cara... O que que isso quer dizer? Sabe... <risos> Analisa o que que essa frase quer dizer... Não quer dizer nada... O que que é um filme evento? Entende? É uma frase que sozinha... É vazia de significado... O que que é isso? Então... Uma coisa de maluco, cara... Que tá acontecendo... Aí é, a cada dia surgem coisas novas, né? Poxa, se eu fosse colocar no roteiro de tudo o que aconteceu nos últimos 15 dias na Warner Eu ia enlouquecer, né, cara? Cancelamento da Batgirl Henry uh, Cavill vai ou não vai na Comic Con né? Sabe? Então não dá, não dá Então o, 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 o que a gente tem que fazer, jornalisticamente falando acompanhar e esperar Não tem jeito E aí é o seguinte um assunto pra gente encerrar aqui, né, Elisa? Vamos lá. Uh, o Zaslav tá, David Zaslav, o, o demônio, ele tá nessa política de corte de gasto total, né? Vamos economizar tudo. Inclusive o Itbom Max aí, ele cortou 70% da equipe criativa pra economizar. É, é. Ele...
1: Não, não sei, não. Na verdade, teve uma... Hoje de noite diz que é o contrário. É, eu eu, tô, achando que, pau, eu né? tô achando que, sabe o que, que foi? É aquele efeito que alguns políticos fazem, sem citar nomes, de soltar uma coisa. Eu vou, ó que eu vou fazer esta merda muito grande aqui. Eu não ó que eu aí. vou. Ó, e aí no dia seguinte, opa... Não, não, peraí, eu só vou cortar uma coisinha aqui no cantinho. Não, mas eu tô contratando é, é assim mais mesmo. gente. Não sei o quê. Não, não é, é assim... É... Eu não vou nem... Eu não vou nem julgar moralmente isso, tá? Porque do ponto de vista de negócios, é ótimo. Tu joga o que tu vai fazer. As pessoas não gostaram bem. Tu faz um meio termo, tu faz concessões pra esse público, pra que tu tenha um bom resultado em termos de re- relações públicas, e ao mesmo tempo tu consiga fazer um ajuste de rota. Entendeu? E não vamos, não vamos só por um lado, vamos por outro. Quando o sindicato senta na mesa pra conversar com o patrão, os caras sempre pedem três vezes mais do que querem de aumento. Sim. Isso é, é, é padrão? Tu pede três, tu pede. Tu pede 25 pra ganhar 10. Porque se tu pedir 10, tu não vai levar 10, tu vai levar e meio Exatamente. Né? É, 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 é. Infelizmente. É, uma, é um comportamento cada vez mais comum na indústria do entretenimento, em, to- em todas as indústrias, na verdade. Porque, é, porque é, é assim que tu obtém um resultado melhor, otimizado. Não tem... Eu vou fazer o quê? Ah, eu vou botar todas as cartas na mesa e dizer exatamente o que eu vou fazer antes de fazer. Uh, é, 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 isso é idiota. Sim, sim.
0: É, é, uma, uma é um jeito de, de tocar as coisas meio translocado, né? Uma coisa meio maluca, assim. É, né? E deixa vazar, e, sabe? Me esdrúxulo, aquela coisa meio. Enfim, mas o, o, o assunto que eu queria chegar é o seguinte: Warner, conglomerado de mídia, ok? E entre as propriedades da Warner está a DC. Como é que é o, o resto? DC Comics, uma editora uhum. de quadrinhos. Que todo mundo sabe que não dá dinheiro, né, Igreja? É, não, não, a gente teve números bem é, específicos é, de vendas é. de quadrinhos no, no, no último ano. O último ano cresceu pra caramba o mercado de quadrinhos, né? Pelo menos não um digo que cresceu o mercado, vendeu bem pra caramba, né? Não se vendia tanto quadrinho assim desde, poxa, começo dos anos 2000, assim, sabe? A gente teve um ano muito positivo em termos de vendas, tá? Agora. Sabendo que quadrinhos é uma coisa que não dá muito dinheiro, não custa muito dinheiro também. Ok? Mas ao mesmo tempo também não dá dinheiro. O que, que o Zazar vai fazer com a DC Comics? Com a divisão de quadrinhos da DC? O que, que vai acontecer?
1: É, é, porque é, é, eu, eu venho. Eu, eu, ao longo do dia eu tenho pensado nisso. Nesse dia, hoje da gravação. Eu até falei pra alguns amigos nossos aí, pessoal lá. Um abraço pro pessoal da Patrulha dos Quadrinhos do, do Comic Pod. O Comic Pod não existe mais, mas uh, a, a, as pessoas continuam. É, tipo, né? Se, tipo, os caras fazem, cancelam um, um filme pronto para economizar de 15 a 20 milhões de dólares. Uh, o que que... É... Vai-se realmente pensar com carinho pra não destruir uma editora que não lucra isso? Não que opere opere na... Claro que que não opera negativo, mas... Assim, ao mesmo tempo, foi anunciado DC Studios hoje, né, os caras estão falando em Plano de longo prazo, estão falando mesmo, de agora estão, tão, tão, tão acho que é uma coisa que realmente foi um, um erro de, de gestões anteriores, de não falar, uh, não, não, não falar que, que, ai não, não vamos imitar a Marvel, tem que imitar a Marvel mesmo, tá dando dinheiro, imita, os caras estão falando, não, vamos, vamos fazer que nem a Marvel mesmo, pronto,
0: sim, sim, ah, sim.
1: vamos, é, e aí... Uh, uh, sabe... Uh, uh, assim... Ao mesmo tempo que tem isso... Né, fica pensando nos números... Parece que bem a DC pode acabar amanhã... Ao mesmo tempo... A Marvel Comics está aí... E a Marvel Comics é de uma empresa... Muito maior que a Warner Discovery... Tem é a Disney... Ah, né? Porra. É, é, o lucro da Marvel é ridículo... Comparado com o Net Revenue da, da Disney, sabe? É, um, é, uma, um, é men- menos que um grão de areia na praia. Então, <risos> então tu, tu vai, vai acabar? Não, vamos continuar, porque, bem, se a gente quer ter mesmo um plano de longo prazo, a gente precisa de material base.
0: Exatamente. E pô. um material base
1: <risos> que tenha, que tenha conexão tem a possibilidade de desconectar com o público atual. Os os, uh, os quase os quase 100 anos, tá? De porque é, Action Comics, o Superman é de 38, né? Então nós estamos aí com mais de 80, com 80 e tantos anos, né, de, de quadrinhos de super-herói, de quadrinhos da DC, nesse caso.
0: Sim.
1: Uh, uh, e, e, e tu vai jogar isso? Tu vai contar só com isso? Não. Justamente, os últimos 10 anos da Marvel estão hoje como base para o que está sendo produzido no, na Marvel Studios pelo Feig pelo Kevin Feig
0: Sim, né? É. É até meio triste, né? Tipo, pensar que o quadrinho hoje é nada além do que material base para cinema, né? Mas é, do ponto de Mas vista é Mas
1: da... é melhor isso do que, não, do que nada.
0: Exatamente. E, tipo. É... É, é. Né? No não sentido é. comercial. Numa, numa, num pensamento comercial faz sentido. Porque o que dá dinheiro é filme de super-herói. Hoje, ok? Tá uma boia. Tá bom, pessoal? Vai estourar. É, não vai ser filme feito de super-herói. Não vai ser feito filme de super-herói assim desse jeito. Pra sempre, mora vai cansar. Entendeu? Pode demorar? Pode Para O oeste foi o, o gênero principal de, de Hollywood por 30 anos né? é, Então pode acontecer isso Com o cinema de super-heróis Mas gente, é uma coisa que não vai durar pra sempre O filme de super-herói é muito caro Muito caro tá, tá dando muito dinheiro hoje E compensando esse muito caro, claro Mas não vai durar pra sempre Não é uma coisa que pro longo prazo você imagina que vai ser sempre assim Até porque não é sustentável né? É... Então, os quadrinhos eles ainda precisam existir, nem que seja só pra ser material base para cinema. Né? E tal. E algum dia vai voltar a ser nicho isso, vai voltar a ser lixado, né? Não vai. Vocês não vão ficar de camisa do Batman pra
1: sempre na rua. Não, não, não. Tanta porque... gente que nem hoje. né? É, é, até porque tem aquela coisa, né? Uh... O que hoje é o mercado de super-heróis. Há 50, 60 anos atrás, era o western. Sim. Tudo tudo era bang bang, sabe? Tinha e tinha os os outros filmes, claro, e tudo mais, né?
0: É, e tipo assim, o meu ponto é... Não é sustentável achar que que essa essa loucura né, vai durar pra sempre. E quando acabar, o que que tu vai fazer? entendeu? Então, por isso que tem que manter os quadrinhos fortes, né? A divisão de quadrinhos forte, porque uma hora vai voltar a ser de nicho. Então, uhum. Uma hora vai parar de ter loja da Piticas em tudo que é lugar. Entende o que eu tô falando? É isso. E aí, tu tem que trabalhar isso, né, com os nichos.
1: Pitucas. Né, que vai voltar. Vai ter vai loja da pitucas também?
0: Não!
1: Só <risos> <risos> não te cansa.
0: Eu falar de Juarnes a e vão falar dessa... Não,
1: <risos> não, negócio, é... Cara. é, não, é. não vamos entrar no assunto. Eu só precisava fazer essa piada.
0: Não, mas tem é mais uma coisa que prova que, né, é uma loucura que não vai adorar pra sempre isso, cara. Não,
1: não nem tem como. Nem tem como. Né? É, 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 é né? não, Nem tem como. Então, eu, 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 assim... Eu, eu, eu... Eu acho que é necessário, claro. Eu uh, é necessário olhar para esse movimento de mercado com atenção. Que okay. é necessário ter cautela. Sim. É necessário não ser bobo. Celso né? Juarez Roth, cautela. Cautela, né? Diria diria o @juarezroth <risos> ah, é, mas assim Também não se deve ter um Comportamento apocalíptico em relação a isso Há retrocessos Há, 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 há alguns que já são sólidos E há outros que eu Imagino que a gente possa falar mais no próximo episódio Com mais informação é, Do que eles realmente estão significando tá? Que é, é o que parece que está acontecendo Temos que ter somos aqui dois jornalistas vamos checar né porque as pessoas são uh, um... então é isso sabe tem, tem que ter um tem que ter um uma, um meio termo assim nisso sabe a gente pelo menos tem que ter uh, na verdade seria, seria saudável que as pessoas também tivessem é... Uh...
0: Sim, então... sim. É é difícil hoje, né, com a barulheira que é o, o, as redes sociais e tal, a gente ter essa coisa de longo prazo, ponderar e olhar não só pro, pro presente, mas pensar numa coisa mais ampla, o que, que isso representa, em, em, sabe, em, uh, uh, pro futuro, a longo prazo. Uh, e é muito difícil fazer isso com o Twitter, né, vamos... Que é uma rede social, né? Eu tô lá só porque eu tenho que estar. Tá. É, que é uma loucura aquilo lá. Entendeu? Tem que ter É uma demanda por informação e produção de conteúdo muito grande. E que às vezes essa análise um pouco mais equilibrada de longo prazo não é possível, né? E tal. É... Mas é isso, cara. É isso, né? A gente tá acompanhando os movimentos aí e tal. A gente tá atento a uma possível desvalorização do. Departamento de quadrinhos da Warner Que é a DC e, e tal Tem gente falando que a DC pode ser é, é, Sofrer uma desvalorização muito grande né Por conta desses comportamentos Que, 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 né, que, que estão sendo feitos agora Essas atitudes é, corporativas Que estão sendo tomadas agora E isso no longo prazo Desvalorizar a marca E forçar daqui a pouco uma venda né, e tal é, Da divisão de quadrinhos Que é a DC Comics E mas a gente, né, não vamos ser, né, catastrofista nesse sentido, né? Não vamos ser portador do, do, do apocalipse. Vamos, vamos, vamos aos poucos, né? Vamos com cautela. E é isso.
1: É, é isso, Grisinha. É isso aí, meu querido. Depois de... Eu, eu, eu sinceramente espero que esteja menor do que o tamanho da nossa gravação. Uh, mas assim, acho que a gente tava com saudade é. de gravar aqui depois de... É, mais de duas horas e meia. <risos> nós uh, estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Não se preocupem, é, nós, é. nós uh, uh, vamos. É
0: eu cheguei, eu cheguei meio grisa pra fazer esse negócio. Cara, eu, ah, eu quero um, proje- um próximo meio xadrez verbal. Só que não durando quatro horas, né? E cá estamos a quatro horas <risos> gravando, né?
1: É, não, não, quatro é, não, não, não é só... ah, três, três, três horas. Três horas, ah, ah, tá fechando três horas aqui no início da gravação. É, não, de acordo
0: vamos com o horas, chegou. Hein?
1: De acordo aí, com o nosso é... bot, que não é um bot do Snyder, tá? Então não se preocupem, porque tá. <risos> é um bot de confiança.
0: <risos> Exatamente, ele não vai ameaçar ninguém de morte, tá? Não. Ah, é isso. Então a gente encerra aqui, né? Espero que isso. não estejam adquirindo um conteúdo de três horas, acho que não. Mas é isso, gente. É... Vamos Nossa, seguir nessa pegada. Isso. Uh, vamos seguir falando de DC. Vamos seguir falando dos quadrinhos. Vamos acompanhar essa coisa aí do Dave uh, de e, e as suas peripécias na Warner Discovery. Se tiver novidade no caso da Snyder, nós vamos falar. Tomara que não, uh, porque eu não aguento mais falar de Zack Snyder. Uh, e vamos seguir, né, gente? Vamos seguir. Tá bom? Uh, espero que vocês tenham curtido até aqui. Tá bom? E espero que vocês nos acompanhem para o futuro que é brilhante. O futuro que nos espera é brilhante, Marcelo Grisa.
1: De fato, ele é e a gente vai chegar lá, tá? É, então sejamos uh, otimistas, tá? Não vamos, vamos calma, calma com a loucura, Grisara. Calma com a loucuragem. Uh, além, assim, claro. Vocês já estão ouvindo nós aqui, vocês estão chegaram até o final desse episódio. Agradecemos a sua a sua audiência, aí, seja lá onde você estiver ouvindo, se você estiver pirateando esse podcast, também fique à vontade, eu quero que você me ouça. É... Ou nas plataformas que você estiver ouvindo, faça como você quiser. Se quiser ouvir, fazendo o que você quiser. Eu reitero, se, se faça o que tu queres, né? Já diria. Ah, aí, é. o pessoal fala do Raul, mas já diria Lester Crowley, né? É, Tito Isso. Crowley já dizia: faça o que tu queres, a de ser tudo da lei. além de nos ouvir aqui, você pode vir falar com a gente a gente tem o nosso e-mail, né Pedro? Qual é que é o nosso e-mail?
0: É, eu eu vou ter que ver aqui qual é o e-mail a gente criou tudo novo, gente, então não tá assim na ponta da linha aquela coisa. É, mas enquanto
1: isso enquanto ele vai procurando, também já além do nosso
0: e-mail do do, do episódio vai estar tudo aí isso, vai estar tudo aí
1: Entre em contato com a gente Vamos estar lá no Twitter Eu ando bastante de Twitter de volta Fiquei um tempo fora, história de Elon Musk Eu fiquei meio fora Eu voltei Xingue a gente por lá Faça os seus elogios, dêem suas sugestões Sobre o formato Sobre os temas Sobre o que você quer Ouvir a gente falar A gente quer trazer aí um Conteúdo Que Que converse com a gente, mas que também converse com você que está se dispondo a estar aqui com a gente. Então é isso, gente. Muito obrigado para vocês, todos que nos
0: acompanharam até aqui. Um grande abraço, ok? Um grande abraço. Eu espero que vocês continuem com a gente, com a DC Comics e é isso aí, vocês estão vendo que esse episódio 00 é, é o piloto então ele tá sujeito aí a, a né, as críticas e as sugestões de vocês, que a gente quer continuar com vocês uh, enfim gente, obrigado por terem ouvido até aqui um grande abraço, veja quadrinhos e a gente se vê do outro lado da muralha da fonte
1: abraço abraço cruzada, hein? até a próxima